0: To think for yourself and question authority E nie 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 to w ogóle nie o to chodziło Nie o to człowieku las Las, po prostu las Idziemy do lasu Po drugiej przerwie Uch No już miała być wieszowa pora Ach, ym, po długiej przerwie, jak zwykle wieziorana, <grystanie> witam Cię droga słuchaczko i drogi słuchaczku w Radiu Na Fali, też między innymi, znaczy wirtualnie w Radiu Na Fali, bo serwer leży, ale za pośrednictwem Radia Paranormalium, dzięki wielkiej Weliosowi, który, który pomógł mi ogarnąć w ostatnim momencie tą sytuację i dzięki temu Ty mnie tutaj słyszysz. <krystanie> no właśnie, pozdrawiam. I serdecznie dziękuję tobie, mecenasie i tobie, mecenasko, za wspieranie radio na Fali, pisano w człowieku. W takich sytuacjach dobrze jest wiedzieć, że masz jakieś wsparcie. Uch, i dobrze jest mieć to wsparcie, także dzięki wielkie. Właśnie. Ja chciałem w ogóle jeszcze podziękować wszystkim za cierpliwość. Tobie, słuchaczku i tobie, słuchaczko, za za po prostu cierpliwość. Bo, Bo po prostu nie ma nas tutaj zbyt wielu do roboty, w sensie przy tym radiu. To jest taka bardzo... Kameralna inicjatywa, nigdy nie było zbyt wielu, czasami roboty w życiu jest więcej, a o tym może trochę wspomnę, Wspom- wspomnę trochę dzisiaj. <śmiech> co jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, mam doskonały news od księcia Edwarda, o którym dzisiaj wspomnę, bo dzisiaj tak się nie będę rozpędzał ze specjalnymi tematami, tym bardziej, że mi umknęło masa czasu, masy czasu i tak po długiej przerwie to w ogóle miło się zwyczajnie usłyszeć, jak normalnie. Cześć, no, co u Ciebie słychać? Właśnie, u mnie dobrze. Ogłoszenia przy okazji, bo tak, radio na fali, radio na fali jak zwykle, się troszkę zmienia jak zwykle. Po drodze kilka rzeczy, które będę próbował zrealizować gdzieś tam po drodze, ale nie będę mówił, jak będą gotowe, to sam zobaczysz człowieku, także nie chcę mi się tu robić jakichś szumnych zapowiedzi, co ja mówię, szumnych zapowiedzi, otóż to, co będzie, czego nie będzie i tak dalej. Wiem, że jednej rzeczy nie będzie. Nie będzie już teorii chaosu w radiu na fali. To moja decyzja. Absolutnie. Ale myślę, że to wyjdzie na zdrowie Michałowi i, yy, i mi wyjdzie na zdrowie. I każdemu wyjdzie na zdrowie. Ponieważ teoria chaosu jest już nadawana w tylu radiach, w polskim internecie, że gdziekolwiek właściwie człowiek nie skieruje swoich kroków, to jest chaosu. także no nie jest potrzebny kolejny element do streamowania Torii chaosu, tym że na stanie zniknie. Tym bardziej, że to jest takie kameralne radio i... To, że coś jest streamowane aż tu w radiach niekoniecznie nie oznacza, że, że koniecznie tutaj musi być to, dokładnie to samo. Raczej poszukuję jakiejś takiej indywidualnej autorskiej wypowiedzi związanej bardziej z radiem na fali, tym bardziej, że Michał. E, Michał wkroczył w e, karierę no w cudzysłowie i żartuje sobie oczywiście, żartuje, że tam, tam kariera, albo, albo może kariera. W każdym czasie e, Ma umowy podpisane, w cudzysłowie podpisane, ma umowy z różnymi podcasterami itd. itd. na streamowanie, także utrzymywanie tego w jednym miejscu już nie ma absolutnie sensu, tym bardziej że prawdę mówiąc, historia chaosu od prawie czterech lat i tak jest właściwie Torio o jako niezależny podcast i nie ma nic wspólnego z Radiem na Fali jako tako poza tym, że oczywiście znam się z Michałem absolutnie, Michał zna tą podłogę tutaj je lądował na nie, nie raz, nie dwa myślę, że jeszcze nie raz wyląduje, jak znam życie anyway także teoria chaosu do znalezienia na Radiu Paranormalium chociażby w wielu, wielu innych miejscach Niekoniecznie się radiu na fali, ale archiwa zostają Także spokojnie człowieku, żadne z tych archiwów nie znikną Wszystko staje na miejscu A co będzie? Co będzie? No nie wiem co będzie No różne ciekawe inne rzeczy, no wiesz jak to jest Czasy się zmieniają Kierownik pozostaje ten sam i bardzo dobrze Także wracamy do oryginalnej formuły Małego kameralnego radia Bez popularnych Znanych wszędzie gwiazd Polskiego podcastu Tylko ty i ja Otóż to, otóż to człowieku Także taki news dla Ciebie. I w ogóle ja może się wstrzymać troszkę na inne dni, zrobię sobie wolny jakiś weekend, bo w sumie od czterech lat ja właściwie co soboty jestem w radiu na fali. Jest to fajny moment, ale czasami fajnie jest sobie zrobić wolny weekend. Jak sobie ostatnio pomyślałem, że fajnie było na jakiś czas zrobić wolny weekend na jakiś czas, a później może z powrotem. I don't know. Nie mam jakichś specjalnie ambitnych, grunotnych planów, poza tym, żeby zachować pewną kameralność miejsca i dobre samopoczucie, dobrą atmosferę. No i przede wszystkim y, miłą atmosferę, co jest chyba myślę najistotniejsze w życiu, pewna higiena psychiczna na co dzień. Jakieś miejsce, gdzie człowiek może usiąść, walnąć refleksjami, wrzucić sobie jakieś refleksje na ucho, posiedzieć, poddumać, podrzemać nikt mu na plecy nie wskakuje, nikt e, się nie czepia płotu niczym pijany. Jeszcze takie spokojne miejsce. No prawie, że chciałem być jak książę, relaks z strumykiem, prawie, że, ale tu w lesie. Tak intelektualnie troszkę bardziej. Czasami z jakąś historią, właśnie, bo ja dzisiaj troszkę tak nawiążę do tych wszystkich wydarzeń, które się działy, właśnie mam taką konkluzję, która tutaj się pojawia, w ogóle od wielu ludzi słyszę, to od lat słyszę oczywiście, ale faktycznie jest coś takiego, że jest jakiś czas podejmowania, nie wiem czy ważnych decyzji dla niektórych. Bo dla mnie tak brzmi ważna decyzja, co, co oznacza ważna decyzja? To znaczy, że nie siedziałem, nie robiłem tego co miałem robić na końcu okazało się, że muszę podejmować jakieś ultraważne decyzje od których ultra milion spraw zależy, bo, bo na jednej decyzji zawisło wszystko na naraz Nie, nie, żadnych ważnych decyzji, żadnych deklaracji, nic z tych rzeczy Ale jest, jest pewien rodzaj szaleństwa, który jest już taki dość dobrze, dobrze widoczny powiedział Ja tu mam wiesz, kontakty z różnymi ludźmi Mam tu trochę gości, siedzimy sobie, gadamy o różnych sprawach, wiesz jak to jest między ludźmi, gadają, 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 no i przynoszą różne opowieści i z tych opowieści wynika, że jest taki mocny przesyt u wielu normalnych ludzi, którzy jeszcze do pewnego momentu akceptowali taką zabawę, wiesz, ten cały system dookoła, taki mocny przesyt, mocny i że było zabawnie i nie jest to tylko i wyłącznie przesyt z cyklu mam już dosyć i mam doła. I, i rzucę się na kogoś z pięściami albo w tym stylu, nie, 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 nie z tych rzeczy absolutnie, Ale taki konstruktywny ludzie wyskakują z tego troszkę do własnych spraw, do własnych yy, pomysłów na życie, cokolwiek to nie oznacza ja to nie będę opowiadał ci jakichś prywatnych historii różnych ludzi, sam jesteś człowiek albo człowieka i sama i ty też sam dobrze wiesz co lubisz robić w swoim własnym życiu i jak to robić właśnie, a ja oprócz tego, że jestem tutaj yy, na mikrofonie w Radiu Na Fali i w, w Radiu paranormalium to jeszcze mam tu drugi mikrofon który właśnie w tym momencie, jak zwykle, tradycją wieczorowej pory. Co ja mówię, jakiej wieczorowej pory, hiperprzestrzeni. No właśnie, dawno nie byłem za mikrofonem, wszystko mi się, mi się myli. No właśnie, z tradycją i wzorem hiperprzestrzeni i jeziorem, które tam panują, czyli takiego słuchowiska radiowego, teraz będę rozkładał cały sprzęci. Czyli podłączał drugi mikrofon, a tu może dzwonić radionafali.com na Skype'ie. A ja podłączam mikrofon. No, jeziorany. Czek, schodzi pod stół. Jeszcze talerze szklanka na stole. Maryla, podaj pierogi. Na zdrowie. Ja w ogóle mam szklaneczkę z herbatką. Z mlekiem tym razem. Herbatka z mlekiem w angielskim zwyczaju. Bo ja na, 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 nadaję do Ciebie, jak pewnie doskonale wiesz, prosto z bardzo słabo angielskiego londynu. On nie jest angielski, ale, ale coś jest angielskiego. W końcu znajduję się na takiej wyspie. Anyway. Ja w ogóle dzisiaj troszkę nawiążę do tych zmian. Ale od, od takiej ciekawej strony, bo faktycznie dzieje się wiele. Ja nie chcę teraz wyrzucać takiej analizy specjalnej pod tytułem Jak zmienił się świat w ciągu ostatnich dni. Jedyna taka... wiem, że jakieś jeziora... Coś mi poleciało pod stołem. Anyway, No właśnie, nie będę robił żadnej specjalnej analizy. Jedyne rzeczy, które sobie śledzę, to takie historie naukowe. Rozumiesz, pan i pani... Śledzę sobie aktywności wulkaniczne. Nie to, żebym oczywiście chciał wylecieć w powietrze i to mnie strasznie pasjonowało, ale, ale tak sobie śledzę różne rzeczy, czasami częstotliwości szumana, zapisy, które tak się nazywają, zapisy rezonansów częstotliwości jednych sparów. I tak sobie śledzę, tak sobie czytam, tak sobie wiesz, czasami rozmawiam z ludźmi. No i faktycznie ziemia się trzęsie, osany się burzą. Kontynenty się przesuwają. Widziałem takie fajne zdjęcia z Nowej Zelandii, jak kawał ziemi, nie wiem ile hektarów, ale kawał ziemi się podniósł o metr do góry. Tak zwyczajnie nagle, pęk, wszystko wjechało. No, dzieją się takie mocne rzeczy. Japonięż mocno tam odpływa na Morzu Chińskim o kolejne metry. Satelity widać, że odpływa. Nikt o tym nie mówi. Są takie trzęsienia ziemi, że jeszcze, nie wiem, może 10 lat temu ktoś w dzienniku telewizyjnym powiedziałby, proszę państwa, mamy poważne trzęsienie ziemi w skali 4 Richtera, czy jakoś tak, a dzisiaj nic ci tego nie powie, ponieważ Właśnie, właśnie nie pomimo, tylko dlatego, że te trzęsienia, powiedzieć czwórki, uładują non stop dookoła Pacyfiku, widać jak się wszystko przesuwa, są jakieś ciekawe komunikaty z różnych miejsc. wiesz, Dużo teorii spiskowych na ten temat, bo oczywiście jak zwykle no nie jest to nie jest to taki miły news od, <ścoughs> od tej strony, że czyjeś hołupa stoi na tym kawałku ziemi, który ma się właśnie zacząć. No ten news jest sklejony z wieloma innymi sprawami. Jest taka, można powiedzieć, kompleksowa historia, tak mi się wydaje. Jeśli będę trochę opowiadał, jak to widzę, że właśnie za tej całej kurtyny no taka bardzo kompleksowa historia pod tytułem Przodkowie mówili, a mówili przodki dawniej, mówili. Trzeba było się słuchać przodków dawniej, że coś nadchodzi. Wielu geologów, wielu ludzi zajmujących się w ramach nauki akademickiej, uniwersyteckiej z grantami, badaniami oficjalnymi siedzi i grzebie w tej ziemi i zauważają masę ciekawych rzeczy. W ciągu ostatnich 15 lat jest taki wykwit bardzo ciekawych badań związanych z aktywnością wulkaniczną, chociażby Europy. Nawet zdaje się jakiś kanał telewizyjny, który serwuje jakiś taki paranaukowy nie wiadomo co, rozrywkę paranaukową, jak zwykle, jak to Discovery, albo coś w tym stylu. Nakręcił taki film dokumentalny o tym, jak wygląda. No nowo odkryta, z przerażeniem przez naukowców, Platforma Europejska. Czyli... Właściwie ta ziemia, na której znajduje się Europa i chodzi o spękaniny. Pozwól, że sobie łyknę herbaty. Mm, doskonała herbata. W ogóle chyba sobie wyjdę później jeszcze, żeby jakąś herbatę zostawić z jakimś długim otworem muzycznym, ale póki co wracajmy do spękaniny z krupy ziemskiej. No i od paru lat wychodzą takie badania, że właściwie... O ile dawniej jeszcze ktoś tam sobie myślał, że a to tylko na styku kontynentalnych będzie kopało. To się okazuje, że nie do końca właściwie są takie tajemnicze ryśnięcia, które idą przez całą Europę i że było zabawnie jedno z tych ryśnięć. Uwierz mi albo nie. Człowieku, magia dzieje się. Nie, nie, żadna magia. To jest taki uskok, który znajduje się dokładnie przez. w Anglii, znaczy jest, jest ich parę, idzie ich. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, takie główne uskoki. Nawet w sumie więcej, ale takie cztery główne. I ten najciekawszy idzie przez Londyn. Dokładnie wzdłuż Tamizy, jak się patrzysz na mapę i widzisz Londyn, to taki uskok sobie idzie tak centralnie. Tylko, że Tamiza robi takie kółeczko dookoła, a uskok sobie idzie prosto. Nie ma tam kółeczka. W każdym razie po zbadaniu tej całej gleby w Europie okazuje się, że ruchy tektoniczne nie są niczym obcym i że my sobie tak żyjemy tutaj, tak słodko i spokojnie, w ogóle nie zastanawiając się nad takimi aspektami tu trzęsienia ziemi i nam się wydaje, że Europa, teoretycznie, bo oczywiście podejrzewam, że są wśród nas ludzie, którym się tak nie wydaje, do mi się nie wydaje do końca, może i tobie. Ale ogólne przeświadczenie jest takie, że Europa jest stałym, stabilnym, y, starym y, kontynentem niezruszonym, a tu się okazuje, że jest kilka ciekawych rys, które pokazują takie przerażające rzeczy. Właśnie, bo jedna z tych rys idzie przez wybrzeże Francji, tam jest reaktor jądrowy. Przestań się bać, przestań spokojnie. Jakoś to będzie. I oprócz tego tam się znajduje takie ciekawe miejsce, bardzo ciekawe. To są te zabytki neolityczne. I w ogóle w kilku miejscach, gdzie znajdują się te rysy, no takie rysy pod ziemią, nie mówię o Tatrach, Rysach i Beskidach, nie, nie, nie o górach polskich. Takie rysy w ziemi głęboko, które właściwie do tej pory się ruszają, zaraz powiem jak to tam się znajduje troszeczkę takich właśnie, no zabytkowych budynków. Jak oczywiście swobodnie i... Sry, yy, no tak, frywolnie sobie nazywam zabytkowych, bo w sumie... Kto wie, co to jest, piramidy, wszelkiego rodzaju. Mam swoją koncepcję na ten temat, to czasami gdzieś tam pomiędzy słowami utykam, żeby nikt nie złapał mnie całej koncepcji. Jeszcze sobie poczekam z takim ogólnym ujawnieniem, poczekam jeszcze z tym ujawnieniem. Doktor Gi robi ujawnienie owcy, ja poczekam na niego. Wtedy ujawnię czym są piramidy według mnie. Anyway, te budynki towarzyszą tym spękalinom i jest kilka zagadek dookoła strożnych budynków, bo do tej pory najczęściej wspominam o wszystkich wspólnych elementach, o takiej konsolidacji tych wszystkich informacji, ale jest kilka rzeczy, które są dziwne, bardzo dziwne. Jedną z tych dziwnych rzeczy jest m.in. też ustawienie na gwiazdy. O ile zawsze opowiadam Ci o tej części, która pasuje do gwiazd, to jest jeszcze jedna ciekawsza rzecz w tych starych zabytkach, starych wykopaliskach. Najczęściej tych, które są nazywane out of place, czyli poza miejscem, są różne nazwy. Z tego czasu w Radiu Paranormalnym była des, yy, debata na ten temat i gentleman użyli tam polskiej nazwy, bo polska nazwa zdaje się jest inaczej skonstruowana, nie pamiętam w tym momencie, ale z angielskiego jest to artefacts out of place, czyli artefakty poza miejscem. No i yy, właśnie, właśnie, co ja tu chciałem zrobić? Przepraszam, bo to się pyta, gdzie ja nadaję na Skype'ie, a ja chyba nie wiem gdzie nadaję to ja wkojarzę dżentelmenownika do Paranormalium że nadaję w Paranormalium dzisiaj Huhu. sorry ja będę dzisiaj taki wiesz trochę w biurze, jeszcze pieczątkę ja sobie wezmę będę przybijał, wiesz takie jeziorany ale wracając do naszej historii są te bardzo stare budynki na pewno kojarzę wszystkie te fakty że w tych starych piramidach, łącznie z Meksykiem Egiptem, nie wiem jak jest w Chinach bo posadzono na nich las żeby nikt tam nie wszedł i żeby nie było tam nas na wszystkich piramidach, z reguły, jeżeli są jakieś korytarze podziemne, to jest ten kawałek komory gdzieś tam na samym dnie i ta komora wygląda na najstarszą i z reguły okazuje się, że jest najstarsza i z reguły okazuje się, że w lokalnych legendach nosi ona znamie czegoś takiego, co zostawili po nas przodkowie, którzy mówili, że to zostawili ich przodkowie, których jeszcze, którzy przybyli przed e, wszystkimi przodkami, kiedy żadnych przodków tu jeszcze nie było. Wow, jest to takie super, ultra stare. Jest kilka takich miejsc w Andach dosłownie kilka, tylko w cholerę można powiedzieć. Miejsca, które są uznawane za przez, może być lokalną wiarę, lokalne mity, legendy, za punkty stworzenia świata. Jest wiele takich miast. Wiele. Później przybyli Hiszpanie, wyciągnęli stamtąd wszystkie skarby, wszystkie rzeczy, które mo- można było wyciągnąć, a szczególnie przestawienia bożków, a jeżeli coś było więcej, to trzeba było to spalić. No i informacja zniknęła. Cała, permanentnie. Ale właśnie zostały te budynki. Ciężko było wysadzić wszystko w powietrze, także zostały te stare, można powiedzieć, obliczenia sobie na potrzeby dzisiejszej audycji będę używał tego sformułowania, że są, stare budynki są troszkę jak obliczenia. Jak opisanie pewnej reguły, pewnej zasady kosmicznej. A się przyznałem, się przyznałem, czym myślę, że to jest. No ale mówiłem o tym pani raz, nie dwa, tak pomiędzy słowami i tak w końcu nawet parę lat temu. To radio wcale nie zaczęło się wczoraj. W każdym razie, wracając do naszego wątku, są miejsca, które są oznaczane jako ekstremalnie stare, jako właściwie miejsca, od których zaczęła się jakakolwiek obecność istoty zwanej człowiekiem, przynajmniej tej świadomości, którą jesteśmy w tym ciele, na tej planecie. I te miejsca były zawsze w tych kulturach czcio- czczone, dookoła tych miejsc budowano kolejne miejsca w kolejnych pokoleniach. Właśnie nikt nie wie, jak często to się działo, jak rzadko to się działo. No i jest jedna ciekawa historia związana z obserwacjami nieba. O ile te, nie wiem, jak to powiedzieć, późniejsze, no w sumie tak, późniejsze, ale dalej tak samo niezrozumiałe dla nas, jak te wcześniejsze budynki mają znajome instrukcje gwiezdne tak to chyba można nazwać czyli wszystkie te korelacje z niebem są dosyć czytelne, bardzo czytelne Orion, Konstelacja Smoka wszystkie te historie na temat jak piramidy są usytuowane względem gwiazd Gentlemenem, który pierwszy postulował takie zjawisko był niejaki Robert Pawal i był to zdaje się 1976 rok jako pierwszy wydał książkę na ten temat i stąd się zaczęła cała jazda zresztą skończyło się dla niego większym biletem do Egiptu Przez jakiś czas jeszcze tam Zachi Hałas, który był szefem egiptologii pozwalał na takie hece żeby on mógł tam kursować podróżować, włazić po tych piramidach włazić do nich i je badać no ale kiedy się okazało, że teoria, którą opracował kompletnie przeczy datowaniu piramid ponieważ złapanie tego obrazu na niebie, który jest na piramidach Polegało na tym, że cofnięto kalendarz o 10 tysięcy lat na komputerze i sprawdzono, jak wyglądało niebo nad płaskowyżem giza. Okazało się że dokładnie tak samo jak ustułowanie piramid. No i to był taki ślad pod tytułem OK, jeżeli piramidy mają jakiś wiek, jeżeli jest jakaś czas i przestrzeń, no to mówimy o 12 tysiącach, 11 tysiącach lat. Oczywiście do tego dochodzi kolejny aspekt, że właściwie nie wszystko się zgadza co do joty. piękne powiedzą, co do joty. No nie wszystko się zgadza. Jest kilka gwiazd, które odstają i jest kilka różnych koncepcji. Przede wszystkim pierwsza podstawowa koncepcja, że nie wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie są gwiazdami. Jest to koncepcja z pogranicza naprawdę mocnego science fiction. Tutaj podejrzewam, że każdy nawet bardzo pokojowy astrofizyk rzuciłby się na mnie z pięściami, gdybym to przy nim powiedział, ale zrobię, to nie ma żadnego astrofizyka, więc powiem, e, chyba się nie rzuci, nie zdąży, nie przebiegnie po kabla, a może. W każdym razie koncept brzmi tak, że część z tych gwiazd, które widzimy na niebie, to wcale nie są gwiazdki. To są statki kosmiczne, które to są zacumowane nad Ziemią i sobie po prostu wiszą i no cel ich e, jest... E, generalnie bliżej znany część ludzkości, reszcie nie za bardzo reszta myśli, że to gwiazdy jest tym generalnie PNC, cel, pewien sens i jestem pewna hipoteza na ten temat, którą opuszczę dzisiaj hipoteza jest niesamowita, ale ja to zostawiam zostałem na boku że hipoteza jest właśnie, no może zanim zostawię na boku bo hipoteza brzmi zabawnie brzmi przekomicznie dla niektórych, ale Klaus Dona, taki gentleman, o którym mogłeś i ty też dziewczyna słysześ taki badacz właśnie takich artefaktów out of place bardzo rzetelny Austriacki dżentelmen z niemiecką precyzją, można powiedzieć, znajdujący wszystkie te tajemnicze wykopaliski wy- wykopaliska <grym> i jako, że jest taki bardzo naukowy, sprawdza wszystko w laboratoriach, datuje, testuje i robi masę zamieszania technicznego dookoła tych wszystkich znajdowanych przedmiotów, żeby ustalić ich wiek. I ma takie przedmioty, które są bardzo, bardzo stare Sięgają 24, być może 12 tysięcy lat. Właściwie powyżej 12 tysięcy lat ciężko jest tam cokolwiek zweryfikować, ale na pewno sięgają dalej niż 12 tysięcy lat. No i na tych kamykach, oczywiście kwestia dyskusyjna, czy są autentyczne czy nie. Nie mi to badać, bo ja właściwie nie mam takiej maszyny do badania. Klaus to zbadał, twierdzi, że są autentyczne. Są bardzo ciekawe rzeźby, takie rysuneczki. Jeżeli kojarzysz postać Nasira Harameina, to jest taka gwiazda fizyki alternatywnej, można powiedzieć, wschodząca od paru lat. Bardzo ciekawy koncept, bardzo ciekawe rozumienie i, i jakby interpretacja tych wszystkich mocy dookoła nas i w ogóle sam koncept na troszkę inne spojrzenie się na, do tej, na tą oficjalną fizykę. Nasir Haramein, myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, bo człowiek jest tak sławny jak Elvis Presley. Anyway, no jest na spotkaniu Nasira Harameina i Klausa Dony zdaje się w Meksyku na jakichś wspólnych konferencjach Pokazali właśnie wspólnie kilka z tych artefaktów zdjęcia, zostały zrobione, chociaż był zakaz robienia zdjęć, one wyciekły do publiczności, pojawiły się w internecie, no i na zdjęciach są bardzo ciekawe rzeczy, są statki kosmiczne, które wyglądają jak gwiazdy, które schodzą z nieba na ziemię, zabierają Ziemię ktoś tu przylatuje ktoś odlatuje, nie jedno wielkie kosmiczne lotnisko i takie naprawdę duże lotnisko. I to jest, można powiedzieć, hmm, no właśnie... Co tu można powiedzieć na ten temat? Oczywiście można powiedzieć, że teoria pod tytułem niektóre świecące punkty na niebie nie są wcale odległymi gwiazdami, tylko reaktorami statków kosmicznych jest bardzo egzotyczna, bardzo egzotyczna. Ale z drugiej strony mamy te kamyki i z trzeciej strony ciągle jest problem, żeby zrobić jakieś kosmiczne zdjęcie z jakiegoś no, nie wiem, jakiś stacji orbitalnej, jakiegoś kosmodromu, cokolwiek tam wisi w powietrzu jest i biegają po nim kosmonauci, żeby wzięli aparat do Jasnej Anielki i zrobili ładne zdjęcie Drogi Mlecznej. Przez ten otworek, który tam mają w tej swojej metalowej puszce. Okazuje się, że nie można zrobić zdjęcia Drogi Mlecznej w kosmosie, bo Drogi Mlecznej w kosmosie nie widać. Niebo jest czarne. Ja sobie oglądam czasami takie transmisje z ISIS, są takie live streamy na YouTube, w nocy czasami pracuję i czasami trafi coś takiego, jest taki ambientalny obrazek niektórzy oglądają ponad się kominek w telewizorze jest taki kanał w Niemczech albo albo taki spływ barką po takich angielskich kanałach, z kolei taki kanał jest w Anglii taki wiesz, relaksujący, to sobie czasami jak przy czymś pracuję zdarzyło mi się włączyć parę razy ten stream i tak czasami kątem oka sobie oglądam jak oni tam wychodzą na zewnątrz bo te streamy są najbardziej ciekawe wtedy kiedy ta załoga wychodzi na zewnątrz, co obserwuję jak człowiek ubrany w te kosmiczne skafandry manipuluje przy tej stacji orbitalnej i zawsze przyglądam się z uwagą na niebo, i niebo jest zawsze czarne, nie ma żadnych gwiazd. A jak człowiek zobaczy na niebo, jak wyjdzie na pustkowie, byłaś kiedyś w górach? Ja też byłem. No ba. no właśnie, to jest to niebo. Co tu dużo mówić. A teraz zobaczmy na życie kosmonauty. Straszna padaka, człowiek poleciał w kosmos, tyle szkolenia, i nagle się okazuje, że nie ma żadnych gwiazd. Lipa troszeczkę. Granie wygląda na to, że w kosmosie nie da się pójść na romantyczną randkę pod gwiazdami. Lipa. Z pełna lipa, ale zostawię może tą egzotyczną teorię, z, co dla niektórych z tymi statkami kosmicznymi, które udają gwiazdki dookoła nas, bo, bo to jeszcze, jeszcze powinno poczekać, ja sobie tutaj zbiorę jakieś materiały, bo powiem o tym trochę więcej pewnego razu, bo no jest to bardzo fascynująca mnie teoria i w ogóle strasznie mi się podoba. Anyway, wiesz jak to jest, niektórzy lubią pomarańcze, niektórzy lubią ogórki kiszone, rozumiesz, a niektórzy nic. No ale idą dalej z tymi koncepcjami na temat naszych, może powiedzieć... Jakichś naukowych, naukowych korzeni tego stworzenia i tego datowania tych wszystkich zabytkowych przedmiotów, no to cofając się do tyłu, zauważamy, że właściwie ok, o ile główne konstelacje gdzieś tam się zgadzają, do 12 tysięcy albo jakoś tak, to są te dziwne wykopaliska, już kompletnie odjechane, które nie pasują absolutnie w taki sposób oczywisty do jakiejkolwiek konstelacji na niebie. Oczywiście jest masa researcherów, takich naukowców, albo ludzi badających te zjawiska, którzy w, w różny sposób próbują znaleźć korelacje pomiędzy tymi liniami. Świetnym przykładem są, moim zdaniem, linie na płaskowyżu żunaska. To jest w ogóle fenomen, o ile część linii oczywiście jest skorelowana dosyć mocno z drogą mleczną, z kilkoma punktami na tej drodze mlecznej, które zresztą pojawiają się bardzo mocno w mitologii Azteków. A że pojawił się w mitologii Azteków, to wiadomo, że musiał być wcześniej, bo Aztekowie, przynajmniej jak nie się fama ludowa, są tymi kolesiami, którzy przyszli na gotowe i stwierdzili, że będą rzeźnisko poczyniać sobie jak tylko mogą, i w ten sposób, no nie, będą więksi albo coś. <śmiech> nie mam pojęcia, co im odjechało. Ehm, chyba nikt nie ma pojęcia. W każdym razie jest coś takiego, że. Te wszystkie stare, naprawdę takie, znaczy może nie wszystkie, ale znakomita część bardzo starych, zachowanych jakichś konstrukcji na tej planecie wskazuje na troszkę inny kalendarz gwiezdny. I ten kalendarz gwiezdny jest kompletnie niezrozumiały. Są te piękne centra, potężne takie centra astronomiczne, przynajmniej tak to oficjalnie się nazywa w Belize. To jest Gwatemala, to jest poniżej Meksyku, teraz tam potężnie trzęsie ziemią, potężnie. Wygląda na to, że za chwilę Kalifornia się obsunie. I to chyba nie po raz pierwszy, bo Indianie Hopi, zdaje się, bardzo często o tym wspominali, że to jest takie miejsce, które raz jest nad, raz jest pod wodą. Anyway, są tam takie kompleksy w Belize, oczywiście mówią o Hopi. W, w Belize są kompleksy astronomiczne, przynajmniej tak są określane, a mianowicie dlatego, że są to no, centralnie wręcz obserwatoria i ustawione na konkretne konstelacje gwiezdne. No w ogóle ten cały koncept z tymi statkami kosmicznymi jest związany też z konstelacjami, że to jest powiązane właśnie w ten sposób, że to nie do końca są wszystko gwiazdy, albo to jest, to jest coś troszeczkę ponad gwiazdy. Nie wiem co, nie wiem jak, nie chcę w tym momencie się zagłębiać w ten temat. W tym razie jest to bardzo intrygująca rzecz do poszukiwań, także jak coś znajdziesz na ten temat, może sprawdź, może coś odkryjesz. No i jest ta druga część konstrukcji, która jest kompletnie zburzona, i nie wiadomo, w którym kierunku były ustawione okna. I nie wiadomo właściwie, co było obserwowane. Bo to troszeczkę tak jakby zniszczyć połowę książki. I to właśnie tą połowę książki, gdzie, gdzie dzieje się cała akcja i dowiadujemy się, jak się skończyła, skończyły perypetie głównego bohatera. I tam właśnie część książki została zniszczona. I to, co zostało jeszcze starsze, które się pojawia gdzieś tam na świecie, wskazuje na troszeczkę inny obraz nieba. I dalej jest to niebo, dalej są jakieś skoncentrowane wiesz, punkty, Dalej są legendy na ten temat, ale właściwie ciężko byłoby powiedzieć, że te sprawy przystają do siebie jeden do jeden. Masa ludzi, o czym Ci wcześniej wspomniałem, próbuje to badać i szuka różnych ciekawych teorii. Jest taki gentleman w Anglii, który zasadza się na takie ciekawe, malutkie punkciki. Nie powiem, jak się nazywa, my się stają poszukać, zapomniałem. Chociaż to wstyd, bo pracowałem z jego, z jego kuzynem. <grym> Poważnie. tak mi się zdarzyło. Gentleman wydaje książki i prowadzi prelekcje, ma taką bardzo ciekawą teorię, bardzo ciekawy koncept, z którym ja się akurat nie zgadzam, ale koncept jest bardzo intrygujący. Wiesz, ciekawa, ciekawa historia, być może nikt z nas nie ma racji, a pewnego dnia, jak to zbierzemy do kupy, to zobaczymy taki pełny obraz całości. W każdym razie, o co chodzi w tym dziwnym koncepcji, z którym, z którym się nie do końca zgadzam. On przerysował, ten gentleman oczywiście, przerysował te rysunki wszystkie, które znajdują się, no, prawie wszystkie, w tych starych kodeksach Indian, Majów, Azteków. Wszystko to, co zostało po tych prekolumbijskich kulturach, czyli zanim zaczęła się tam 6, czyli najbliżej tych wszystkich oryginalnych piramid, przynajmniej tak jak się nam wydaje. Najbliżej ich oryginalnej daty budowli i, i tudzież tych oryginalnych konstruktorów, tej oryginalnej cywilizacji. No i te wszystkie rysunki zawierały kilka ciekawych elementów, i tu się przydaje, niezależnie od konkluzji jaką się ma i od tez jaką chce się udowodnić, to nie jest istotne, ale taki konserwatywny, z angielskiego mówiąc research, czyli takie konserwatywne badania w terenie, to jest piękna rzecz i w ogóle przy, przyglądanie się sprawom od strony praktycznej, ja to jestem taki praktyczny chłopak, że ja lubię sobie zbudować, coś zmontować, sprawdzić czy coś działa czy nie działa, jak działa to, to po prostu jest super, jak nie działa no to wiesz, to mam inne wnioski. Anyway, ten gentleman ma to samo. I pojechał, porobił sobie kopię tych rysunków, zaczął je rysować, sprawdzać te wszystkie kamienie, na których te rysunki są porobione i znalazł ciekawą rzecz. Na bardzo wielu tych rysunkach, szczególnie utrwalonych w kamieniu, są takie specyficzne punkty, które wyglądają troszkę jak punkty zaczepienia. I jeżeli, jeżeli odwrócisz te obrazki, jeden na lewą stronę, drugi na prawo, tak żeby tworzyły negatyw i zaczęć nakładać na siebie, wychodzą bardzo ciekawe ilustracje. On ma oczywiście jakieś szalone koncepcje na ten temat, których absolutnie nie podzielam, ale zauważył jedną rzecz zauważył coś co umknęło chyba praktycznie prawie wszystkim badaczom przez ostatnie dziesiątki lat coś co ja bym nazwał takim punktem referencyjnym do ilustracji, a wiesz zawodowy jestem grafikiem i takim grafikiem całe życie moja rodzina się ze mnie śmieje, że jak, jako dziecko, które jeszcze nie potrafiło chodzić z kredki do ręki to do tej pory trzymam kredki w rękach no i tak trochę to wygląda, także jako zawodowiec, a w końcu wyszło na to, że przepracowałem praktycznie całe swoje życie w tym zawodzie Tutaj skorzystam troszeczkę z tego swojego doświadczenia zawodowego, prywatnego, tak wejdę troszkę na taką prywatną nutę. No więc jest to bardzo ciekawa obserwacja, kiedy zauważasz, że w rysunku znajduje się coś takiego jak punkt orientacyjny. Oznacza to to, że wszystkie te rysunki, które które były wykonane w ten sposób, mają jakieś pryncypia, że jest jakaś zasada, która stoi za używaniem tego punktu. Ten punkt z reguły używany jest do wyznaczania jakichś geometrycznych elementów, do wytyczania proporcji, która ma być, ma być widoczna, ma być odczuwalna ale nigdy w sposób werbalny znajdowana czyli jeżeli spojrzysz na taki budynek, jeżeli spojrzysz na taki projekt to nie znajdziesz tej proporcji, nie znajdziesz tej symetrii, no bo zapomnij o tym, ona jest schowana ona jest tylko punkt referencyjny, jeżeli w dzisiejszych czasach normalnie ilustrator bierze i zrobi sobie taki punkt referencyjny cyklem, jeżeli sobie robisz perspektywę, cokolwiek innego, jeżeli używasz takich urządzeń no to może sobie ten punkt zamazać tego punktu nie widać natomiast co się stanie kiedy rzeźbisz w kamieniu nagle pojawiają się właśnie jakieś, jakieś dziwne punkty referencyjne i o ile w grafice są to punkty referencyjne o tyle w kamieniu wydaje mi się, że niekoniecznie chociaż nie chcę tu spekulować jakieś specjalnie godzinami co to może być Wiesz, mi się wydaje, że są to uchwyty na jakieś urządzenia najczęściej przynajmniej taka jest moja koncepcja na to całe zjawisko i to takie konkretne uchwyty, które coś tam robiły i on zna sporo tych punktów. I one mają taką no, bardzo ciekawą specyfikę, bo cokolwiek by nie powiedzieć, to odwracanie tych rysunków i nakładanie na siebie pokazało bardzo ciekawe zależności. Pokazało, że właściwie rysunki, czy chcesz, czy nie, są zorientowane dookoła tych punktów. Czyli ktoś, kto robił te ilustracje, które były być może kopią kodeksów na kamieniu, nie wiem, kodeks zostały spalone. Teraz po mnie został od... Yy, znaleziony, odyskany jeden, jakiś nieznany wcześniej kodeks, ale nie znam żadnej detali, nie wiem, czy to jest plotka. Kodeksy, czyli te oryginalne pisma Majów i Jasteków z Ameryki Południowej, które były palone przez Jezuitów nałogowo. W każdym razie te punkty, te, te punkty istniały wcześniej, i wygląda na to, że te ilustracje właśnie nie są niczym innym jak opowieścią, być może alegori- jakąś alegorią, być może czymś dostanym, czymś konkretnym na temat, co to oznacza. Ten gentleman ma różne na, swoją koncepcję co jest na tych rysunkach on to łączy z jakimiś religijnymi historiami itd. tak jestem od tego troszkę daleko ale polecam Ci, żebyś sobie sprawdził jeżeli mi się uda przypomnieć imię bo ile dobrze pamiętam imię i nazwisko mojego dobrego znajomego który należy do tej rodziny do tej samej rodziny co autor tej książki, tych publikacji bo tutaj, tych książek jest parę doskonale znany we Francji i w Anglii nie wiem czy sława dotarła do Polski <coughs> tylko David Dyke dotarł do Polski takie rzeczy no ale to troszkę inny research pan naprawdę sprawdzał te kamyki i szukał tych punktów w nich a tam są takie wgłębienia w tych kamykach takie dziureczki, bardzo w specyficznych miejscach no jak je połączysz w całość to nie wygląda to zupełnie jak takie przypadkowe nie wiadomo co ale że kamienie są naprawdę twarde tak żeby komuś się chciało robić dodatkowo dziurki w tych kamykach tylko po to żeby, nie wiem, oprzeć tam cyrkiel i zrobić ilustrację dookoła, to nie za bardzo to musiało być coś wcześniej no jest kilka koncepcji z tymi rysunkami Jest ta opowieść z Egiptu, że kiedy nadchodził schyłek Egiptu, część postanowiła, przynajmniej takie pryncypia naszego istnienia jako żywej istoty, przynajmniej wybrane pryncypia, wyrzeźbić się w ścianach świątyni. I tak oto dzięki temu jeszcze jeszcze coś tam jest. Chociaż właściwie nikt z nas tu obecnych zdaje się nie potrafi tego czytać w dzisiejszych czasach, bo, bo nie potrafi, bo zwyczajnie, co dużo mówić... Gdzieś ta wiedza zniknęła, możemy się tylko domyślać i wszystko, co mamy na nasze radosne i żyśliwe spekulacje. I to jest taki ciekawy element właśnie związany, ja jak zwykle, sobie mikrofon poprawiam, o właśnie, jest taki element związany jak, z, jak zwykle z tym, że no cóż, nic nie wiemy. Ktoś nas ciągle odcina informacji, a jedyną informację, jaką, jaką mamy, to tą porównawczą z cyklu mogę sobie stanąć na łące, spojrzeć na niebo do góry, zobaczyć, ok, konstelacja wygląda tak. Ok, tu mam plan budynku, widzisz pozostałości po tym budynku i teraz szukam e, jakichś wspólnych elementów. No i o ile znajduję połowę, to druga połowa kompletnie pasuje. Jest tu taka ciekawa teoria wysnuta przez e, niejaki gentleman nazwisk Jenkins, Major Jenkins lata temu, i druga no, teoria wysnuta przez jeszcze jednego pana. Och, nie przypominam sobie nazwiska. Ja to zawsze mam z tym problem. Takie jeziorany wychodzą, nie wiem, za szerość. Aj, Mariola, widziałeś te moje notatki? Zapomniałem. No właśnie. W każdym razie chodziło o ten wiek piramid i Sfinksa, ustanowione, czy ustanowione, zaproponowany przez, e, przez tego dżentelmena w latach 60., przez Boala i Okazało się, że właściwie jest pewna opcja, żeby synchronizować ten wiesz, kosmiczny czas na niebie i te wszystkie budynki. Okazuje się, że kosmiczna opcja wygląda tak, że cofasz kalendarz naszą kolejne 12 tysięcy lat. I w tym momencie wyskakują Ci kolejne cykle, może być precyzyjne, wiesz, całej galaktyki, wszystkich planet. No i wszystkie te układy się troszeczkę przesuwają w inne miejsce. No i po sprawdzeniu kilku, kilku takich pozycji, Kolejne takie miejsce, w którym wszystko się idealnie zgadza, jeżeli chodzi o niebo. i nawet niektórzy twierdzą, że zgadza się o wiele bardziej, ja próbowałem zrobić sobie jakieś takie porównanie, cofnąłem sobie na specjalnym oprogramowaniu kalendarz o o te 36 tysięcy lat, bo tego dotyczy termin, o którym mówię i sprawdziłem sobie z kilkoma budynkami, niestety zmartwię się, nic specjalnego nie znalazłem, moje research skończyło się porażką, ale... Kilku gentlemanów poszukało, poszperało i faktycznie są w stanie udowodnić, że, znaczy, udowodnić paralot, że znaleźli paralot, czyli wspólne elementy. To, czy one w rzeczywistości istniały, to już jest nasze, że tak powiem, spekulowanie w tym temacie. Natomiast są pewne wspólne elementy. Jak się okazuje, właściwie chyba wygląda na to, że więcej wspólnych elementów może być, kiedy przekraczasz tą liczbę 12 razy 3, niż kiedy masz tylko te 12 tysięcy lat. I tu się zaczyna robić zabawnie, bo oznacza to tyle, że. Przynajmniej taka jest konkluzja, że mieliśmy po prostu inne niebo nad sobą. I część tej zaba- starej historii, która jest gdzieś tam przepraszam, zapisana w tych starych kodeksach, jest być może niezrozumiała, bo była kopiowana tak, kiedy niebo już było inne, takie jak dzisiaj, to ktoś kopiował starą wiedzę, gdzieś lekka, drobna pomyłka, albo właściwie zniknęła informacja, że jest to niebo, po prostu gdzieś to się pogubiło. I być może to jest rozwiązaniem tej zagadki właściwie... Gdzie my, gdzie my się znajdujemy w kosmosie? Bo jeżeli ktoś buduje takie budynki, które są odniesieniem do układu i pozycji gwiazd, no to wiadomo, że jest to punkt referencyjny dla statku kosmicznego. No czy chcesz, czy nie, no, na, na to wygląda. No, przynajmniej z mojej perspektywy. No to po co ci konkretne dane, kierunki konstelacji, punktów świecących na niebie? Cokolwiek by to nie było. Czy to jest gwiazda, czy to jest reaktor statku kosmicznego, który wisi nad nami od 6000 lat, to nie jest istotne to jest dalej punkt referencyjny jeżeli masz na ziemi konkretny kana- kawałek instalacji to on jest ustawiony jak pas yy, dla, na lotnisku dla samolotów które podchodzą do lądowania. światełka. no i te światełka ustawiają twój kierunek być może to jest taka bardzo popularna teoria która oczywiście nie jest oryginalna nie jestem jej ojcem oczywiście jeżeli ktoś jest z, z mojego pokolenia to doskonale pamięta komiksy Polcha z czasów jeszcze fantastyki <laughs> dawno, dawno temu kiedy to historia science fiction w komiksie, w komiksie mówiła o przybyszach na Ziemi, którzy zaczęli tu cywilizację, jest taki troszkę Eric Van Deniken we mnie schowany. <laughs> no nie będę udawał, że nie. No ja myślę, że w każdym nas jest troszkę Erika Vandenikena. I o to w tym wszystkim chodzi. W każdym razie w tym, w tym temacie tych gwiazdek no, może tak być, że, instala- że konstelacja na niebie wyglądała troszkę inaczej. Albo konstelacja mogła być ta sama, ale reszta gwiazd mogła być inaczej. Właściwie nie wiadomo o co chodzi, ale wiemy, że mamy dwa punkty referencyjne. Być może to jest ta tajemnica schowana za dwoma słońcami, dwoma księżycami, że to jest moment nie wiem, jakiegoś przechodzenia planety przez nie wiadomo co. Wiesz, jest masa ciekawych teorii, w które lubi się czasami wbić. Rzadko kiedy o nich opowiadam, bo są takie bardzo astrofizyczne rzeczy, znaczy nie są astrofizyczne. Byłyby, gdyby nie były tak fantastyczne. <śmiech> Otóż to bardziej przypominają książki science fiction. I to takie naprawdę gdzieś z daleka o rozsypujących się i konstruujących galaktykach niż opowieści Lema. W każdym razie jest taki koncept, który mówi o tym, że właściwie wszystko jest ciągle w ruchu, łącznie z naszym układem planetarnym. I te ślady tych wielkich katastrof, jak niektórzy nazywają, te roje meteorytów w naszej galaktyce, kawałków materiału skalnego, to są ślady tych wielkich eksplozji, te rysy, na Marsie, na niektórych planetach. Są takie przerysowania, jakby coś mocno, że tak powiem, podrapało taką planetę, taka duża kometa. Są ślady aktywności. Niekoniecznie zawsze da się to wytłumaczyć jako upadek kone- komety. Teraz jest bardzo ciekawa historia związana z publikacją, o której już mówiłem nie raz, nie dwa, ale dzisiaj wrócę. Grahama Hancocka i to jest historia pod tytułem Co potencjalnie się wydarzyło 12 tysięcy lat temu? Jak wyglądał ten kataklizm? Graham Hancock postuluje... Tą kosmiczną historię. Ja myślę, że ma tu dużo racji, ale myślę, że kosmiczna historia bierze się z czegoś innego, o czym tu wcześniej mówiłem. Niemniej, na potwierdzenie tego, no można tylko zbadać kratery. Jeżeli kratery wszystkie są okrągłe, to ta eksplozja musiała mieć jakiś inny charakter. Niekoniecznie nuklearny, jak postulują niektórzy, były to serie wojen nuklearnych w kosmosie. Może niekoniecznie tak, może to były jakieś zupełnie inne moce, może, może to, to coś takiego samego jak na słońcu przez pewien moment się przeładowuje, planeta się zmienia i to to jest taki ciekawy punkt w ogóle myślenia o przestrzeni dookoła nas w sensie galaktyki, no właśnie. Czy to nie jest tak, że skoro widzimy jak się zmienia cała planeta Ziemia, jak te płyty tektoniczne się przesuwają, to czy przypadkiem, no nie byłoby wcale nie tak głupio wrzucić do głowy wniosek, że okej, jeżeli jedno się przesuwa, drugie się przesuwa, wszystko się przesuwa, to może być tak, że właściwie ruch planet w Układzie Słonecznym też jest dynamiczny. To nie jest stała. To nie jest tak, że zawsze planety są dokładnie w tej samej kolejności obok siebie. Może jest tak, że przez pewien kawałek podróży ten wielki statek kosmiczny zwany Galaktyką konstruuje sobie troszkę inny potencjał i te planety są w innych kolejnościach, a może później w innych. Jest wiele zagadek, wiele tajemnic. Ja może się zamknę na parę chwil i puszczę jakąś muzyczkę. Ja tak gadam, gadam, gadam i gadam. Tak, bo tak chcę przejść sprawnie do tego wątku kalendarza słonecznego, bo to jest coś ciekawego, bardzo mocno związane z naszą cywilizacją i w ogóle percepcją czasu i troszkę tym tym pomysłem na rzeczywistość. Taki, że okej, dla nas cywilizacja to jest to, technologia to jest to, życie to jest to, kosmos to jest to, siam to i owam to. Taki ogólnie zbitek, jakby koncepcję całości można powiedzieć, bo to jest troszkę inna koncepcja. Jeżeli, no właśnie, no właśnie, jeżeli tak, to kalendarz gwiezdny przede wszystkim, bo jest to kalendarz tylko i wyłącznie związany z naszym dyna- układem dynamicznym, takim indywidualnym, a kalendarz słoneczny oznacza coś zupełnie innego i oznacza cykle, ale niekoniecznie tylko w ujęciu Ziemi, tylko cykle w ujęciu mocno kosmicznym i by się może to tak, że jest to kalendarz konstruowany z pozycji kogoś, kto właściwie nigdy nie mieszka na Ziemi jako takiej, tylko Ziemia jest jedną z wielu wysp archipelagu na jego mapie, z wielu innych archipelagów. I może to właśnie jesteśmy my. Ja się tak wspomniałem o tych e, kosmicznych ruchach. W każdym razie gdzieś ślad tych kosmicznych ruchów jest świetnie zapisany gdzieś. To wcale nie jest gdzieś. To są wszystkie te opowieści zwane Vedami. Wszystkie te najstarsze, znane nam od strony wschodniej świata, już nie tych egzotycznych piramid gdzieś w Meksyku, tylko od tej dalej aktywnej, dalej funkcjonującej, dalej żywej, przepraszam bardzo, kultury, która dalej funkcjonuje gdzieś w Indiach, gdzieś w Nepalu, gdzieś... Gdzieś tam i sobie żyje, funkcjonuje, przekazuje sobie wiadomości. Te wszystkie wiadomości no mówią o takich historiach jak potężnych bogach, którzy niszczą planetę. Nie wiem jak mocno metaforycznie można to traktować, czy były to dosłowne postacie, czy też jest to opis po prostu energii, która potrafi się spersonifikować albo cokolwiek. W każdym razie, jeżeli tak jest, to można wręcz tutaj się pokusić o pracę, och, doskonałe prace. Pani, która przeszła do legendy Do legendy, no ty może nie znasz tej legendy co? I U mnie jest to troszkę taka legenda Bo jest to związane z historiami Z Rudolfem Steinerem Jest to pani Lili Kalisko I czym się zajmowała pani Lili Kalisko Zajmowała się badaniami Badaniami nad Krystalografią i Biodynamiką Rudolf Steiner Myślę, że niektórzy, którzy wysłali dzieci do szkoły Steinerskiej doskonale wiedzą o co chodzi do szkoły sztajnomorskie w Polsce, nie, nie wiem czy w Polsce też chyba są, też powinny być, w każdym kraju w Europie chyba, w Stanach też są. Jest ich parę na świecie, mam znajomych, którzy mają tam dzieciaki. I jest to taka bardzo ciekawa no, z, y, koncepcja edukacji, która mówi troszeczkę szerzej o świecie i przede wszystkim na przykład opowiada o czymś takim jak biodynamika, bo właściwie ojcem biodynamiki, tych bardzo eko-ekologicznych upraw jest Rudolf Steiner. Właśnie on. Tam wiele oczywiście nie wspomina o nim, no bo to historia troszkę taka sprzed 100 lat. No od tego, że to nas się zaczęło. I tam jest troszkę więcej na ten temat, bo zauważono, że minerały, wszystkie rzeczy, które znajdują się w Ziemi, bardzo mocno reagują ze wszystkimi substancjami natury kosmicznej. Ale fajnie powiedziałem, substancje natury kosmicznej, prawie jak XIX wiek. Czyli wszystkie procesy, które nazywamy zjawiskami, procesami krystalizacji, jakiekolwiek substancje na tej planecie, planecie Ziemia, są bardzo mocno związane ze wszystkimi planetami, które są dookoła nas, tudzież tymi rzeczami, które świecą na niebie. Nieważne, co to jest. Wszystkimi tymi świecącymi punktami, Słońcem, Księżycem i tak i są piękne zdjęcia. Tu gdzieś mam... No właśnie, no właśnie. I już mam. Jest nawet cały... Jest nawet książka w ogóle na ten temat. Historia jest dosyć stara, bo właściwie sięga no, wydzielone zwłoki z szafy 1928 roku nazywa się to pracując z gwiazdami i wczesnymi substancjami i jest na ten temat dosyć sporo, są niesamowite zdjęcia reakcji chemicznych pomiędzy różnymi substancjami takimi jak srebro a na przykład słońcem podczas pełni albo zaciemienia księżyca i tak dalej piękna biografia, piękna, po prostu rewelacyjna no i ta biografia co ja mówię, biografia, bo to nie jest biografia, to jest książka Kaliska na temat krystalografii i, e, i tego, jak to wszystko ze sobą współgra. Więc jeżeli się cofniemy troszkę dalej, to wygląda na to, że te interakcje są właśnie chyba na, na każdym poziomie, także dlaczego by nie brać tego pod uwagę, tym bardziej, że są ślady kosmiczne i niektórzy twierdzą bitki, niektórzy twierdzą jakieś katastrofy, różnie to wygląda w zależności od tego, kto na to spogląda. Niektórzy widzą w tym upadek meteorytu na, na Ziemi i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest coś takiego jak cykliczne przestawienie się wszystkich mebli w całej okolicy. Czy chcemy, czy nie. I właściwie do tego się sprowadza cała konkluzja, zarówno wydobyta gdzieś tam w tych warstwach geologicznych przez geologów, jak i astrofizyków, że jest pewien moment, znaczy musi być taki moment, przynajmniej jest, logicznie wynika, kiedy ta cała koncentracja energii, to całe nasilenie, te wszystkie zmiany nagle coś z siebie wydadzą. To jest troszkę jak kura siedząca na jajku. Siedzi, 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 posępnieje i w końcu wyskakuje kurczak. Dokładnie ta do sama historia i wygląda na to, że to jest dokładnie tuż y, zaraz, y, zaraz teraz właśnie. A co u Ciebie? <głosy> dokładnie. I jest to związane z tym kalendarzem i być może się okazało, że przez zupełny przypadek historii się troszkę sfrajerowaliśmy i z jednej strony, no tak troszkę zamieniliśmy wiedzę na Kult Cargo. Bo czym może być informacja o kalendarzu słonecznym? Może być informacja o punkcie referencyjnym takim, że jeżeli wyobraź sobie planetę Ziemi ziemię jako wielki lotniskowiec, kosmiczny lotniskowiec, lotniskowiec, który sobie może startować, mieszkać sobie na nim, cokolwiek chcesz, jest jeszcze parę innych lotniskowców. Kto wie? Nikt tego nie wie. Się dowiemy w przyszłości. Albo i nie. To właściwie, co nie mówić, to ta czas, przestrzeń jest czymś trochę innym. To Kalendarz słoneczny nie jest do końca kalendarzem, jest tylko zapisem pewnych interakcji związanych z z wykorzystaniem tego, wiesz, słonecznego napędu, można powiedzieć, który wykorzystuje Ziemia, i my, i rośliny, i wszystko, co jest dookoła. Albo jest to kalendarz księżycowy, czyli wykorzystanie jakiegoś własnego napędu, który jest wykorzystywany też przez nas, przez rośliny. Podlegamy tym dwóm cyklom. I teraz z tych kalendarzy zrobiliśmy nasze pojęcie czasu i przestrzeni, i to też nie jest przypadek. To też, jeżeli spojrzysz się gdzieś tam daleko, daleko do tyłu, to może się okazać że, no cóż, jest to ślad właśnie tej, być może to jest moja spekulacja, także człowieku, wiesz nie, nie wyskakuj z okna, spokojnie nie łykaj aspiryny jeszcze, wszystko jest okej okay. nie musisz wiązać butów i biec y, gdzieś do lasu i krzyczeć, wszystko jest okej okay. usiądź na kanapie, napisz się kawy, rozluźnij w każdym razie jest taki zapis że być może są tak zwane dwa światy <głosy> otóż to i to nie jest tak, że one się wykluczają, że to jest taka jakaś mistyczna powieść pomiędzy jednym a drugim w mistycznym świecie oraz w świecie rzeczywistym. Nie, to jest jeden, jeden świat, który przechodzi, może być transmutację, ale chemicznym językiem, gdzieś coś się zmienia i on funkcjonuje w różnych stanach. I ten stan jest określany właśnie w jednej pozycji od strony Słońca, a w drugiej pozycji od strony na przykład księżyca, Kto wie? Część tych budynków, znakomita część tych zabytkowych budynków jest tak zniszczona, że ciężko było cokolwiek wnioskować po tych budynkach. A jeszcze bardziej ciężej byłoby chyba czytać jakikolwiek alfabet, który tam się znajduje, jeżeli cokolwiek się tam znajduje. Nikt nie ma do tego pojęcia, o co tak naprawdę do końca chodziło. Wiemy, że właśnie, wiemy, że był tam cykl, bo jest zapisany w tej całej astro- astronomicznej historii w tych budynkach. Jest zapisana pewna proporcja, jest to proporcja Ziemi, czyli to jest właśnie potwierdzenie tego cyklu słonecznego. Tego, że ktokolwiek to robił, musiał mieszkać poza ziemią, bo jak tu przylatujesz, to musisz mieć takie dyrektywy w głowie, żeby móc budować lotnisko, żeby stąd wlecieć. Żeby sobie jakoś opisać to miejsce w kosmosie. I to miejsce do opisu w kosmosie to jest Słońce i Księżyc. I to nie jest związane być może z przestrzenią. Znaczy jest, ale widzisz, właśnie to jest ciekawa rzecz, bo my pojmujemy czas i przestrzeń dosyć linearnie, to jest kwestia cywilizacji, jaką stworzyliśmy, takie wąskie gardło można powiedzieć, że wszyscy wskoczyliśmy do takiego modelu zachowań homogenicznych, wytworzyliśmy cywilizację, gdzie nie wiem, wszyscy chodzą do pracy na 8 rano i kończą o konkretnej godzinie, o tej samej porze lunch, kolację, oglądają ten sam zestaw informacji i chcą żyć w ten sam sposób. A, no właśnie i widać po ludziach, że korek w szampanie strzela człowiek nie jest w stanie długo wytrzymać w takim kieracie szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to ciśnienie zewnętrzne tej całej presji, bycie takim homogenicznym serkiem, po prostu homogenizowanym zrównoważonym, znormalizowanym takim samym jak wszyscy inni dookoła no powoduje, że nie każdy wytrzymuje właściwie nikt normalnie nie jest w stanie wytrzymać gdybyś kazał koniowi, udawać drugiego konia to nie wiem, czy by się udało <śla> chyba niemożliwe nie, to się jeszcze nigdy nie wydarzyło konie nie nie są w stanie udawać się nawzajem, a ludzie są w stanie udawać się nawzajem i żyć jeszcze w ten sposób dosyć długo no i tu powstaje zawsze ciśnienie jakieś w karku, tuż nad ramionami w miejscu zwanym głową, no i to ciśnienie wysadza ludzi na orbitę i być może być może właśnie, być może czy nie jest to związane właśnie z tym przesileniem ja tu od lat w hiperprzestrzeni opowiadam wszystkie te legendy związane właśnie z tym czasem przesilenia Myślę, że co zatwierdzali słuchacze doskonale wiedzą Bo jest to dla nich już chyba prawie nudny temat że tak ekstremalnie nudny Że zmiany widzę, ludzie będą szaleć Ale to prawda, bo w takim momencie Każdy z nas do, dostanie swoją porcję szaleństwa I nie ma, że to tamto Tak mi się wydaje Bo przede wszystkim my żyjemy w czasach Gdzie wszystkie takie stereotypowe pomysły na rzeczywistość Są już kompletnie wyeksploatowane I wiemy, że właściwie cokolwiek się za tym czai Tylko zaraza, pożoga i rozpad I że jest to kierunek, od którego wszyscy uciekamy Przynajmniej wszyscy jak wszyscy, no przynajmniej część z nas. Ja uciekam, ty uciekasz, e, twoi znajomi przyjaciele uciekają. Znam też takich ludzi, którzy biegną w drugą stronę. Ty też pewnie znasz ludzi, którzy biegną w drugą stronę po karierę, wiesz, sławę, wiesz. Roz, rozliczaj, będą świat, <grytanie> z tego, że są na tym świecie, będą świat rozliczać. Takich ludzi jest naprawdę pełno. No w każdym razie ten korek z ciśnieniem strzela i troszkę paruje, paruje i sam się zmienia. I to jest e, troszkę koniec wieku niewinności, bo w momencie, kiedy tak czy siak, czy chcemy, czy nie... Wszystko się zagęszcza. Ja mam taki postulat w ogóle tej, zresztą chyba nam światło w hiperprzestrzeni, że jesteśmy niczym innym jak strukturą informacji, czyli to, co my nazwamy potocznie zagęszczeniem czasu, przestrzeni, myśli, wszystkiego, nie jest niczym innym jak trafieniem na troszkę gęstszą chmurę informacji z jednej strony, jeden rodzaj teorii, a druga teoria brzmi, albo może zrobienie coś ze sobą w taki sposób, że nagle ta informacja taka sama dookoła jak była wcześniej, nagle jest dla nas dostępna. Ja postuluję za tym drugim punktem, myślę, że ta informacja jest ciągle dookoła nas, tylko ona nie zawsze jest dostępna, a to nie z tego powodu, że ona jest coś popsuta, tylko no nasz sposób patrzenia na rzeczywistość jest troszeczkę nieelegancko, więc od dupy strony i z tego powodu się bardzo często wywracamy w tak wielu aspektach cywilizacyjnych, organizowania sobie życia nawzajem przede wszystkim, jako żywych istot, takiego, nie lubię tego słowa, bo straszną alergię na to mam, ale takich społecznych, no ale tak jest prawda. Cokolwiek nie dotkniemy, to jest jak w mi da się. Człowiek dotyka, zamienia się w złoto i wszyscy z głodu dookoła sztabek złota. No i tak to wygląda. Jest taki koniec wieku niewinności. Dowiedzieliśmy się o tym, że w Pw w tę stronę nie działa. I ten koniec wieku niewinności jest taki, no bardzo specyficzny, jeżeli oglądasz newsy. Ja sobie newsów akurat nie oglądam, ale czytam. Bo nie mam telewizora, ale mam internet, także czasami sobie poskrobię troszeczkę w tej przeglądarce. Przeglądam kilka gazet międzynarodowych, rozumiesz, żeby tak światowo troszkę zaśmierdziało w okolicy. No i tak szukam sobie tej aktywności wulkanicznej, tych wszystkich rzeczy, o których czytam z kolei w pismach naukowych, bo bardzo ciekawe historie tam z kolei wypływają, że znajdują się nowe dowody na dodatkową aktywność Ziemi, że naprawdę nie jesteśmy takim stałym miejscem, jakim jakim chcielibyśmy widzieć Ziemię od strony naszej oficjalnej takiej edukacji mainstreamowej. Ja też miałem geografię w szkole, tak samo jak ty, naprawdę, uwierz mi w powstałych szkołach też i tam zawsze był taki model, że te wszystkie procesy geologiczne to jest gdzieś poza nami, to jest jakiś, jakaś Jura Krakowska-Częstochowska, słuchaj, miliony lat temu, gdzie Muszelka zamieniła się w skamielinę i właściwie ciebie to nie dotyczy, mnie to nie dotyczy, to nie jest nasze ani jutro, ani dziś, ani, ani wczoraj. Na no, to się okazuje po tych badaniach w Europie, że właściwie to się dzieje non stop i te przesunięcia ziemi są jakieś do 100 lat, co 20 lat, co 30 lat, że ta ziemia właściwie ciągle się przesuwa. I no co dużo mówić, nigdzie nie ma informacji o tym wszystkim, natomiast jeżeli już jakakolwiek informacje się pojawia, z reguły dotyczy ona, znaczy próbuje mnie złapać w taki sposób, Tomek, zobacz, wszystko jest stabilne, to się zatrzęsło, ale życie jest stabilne, to, że się zatrzęsło, to nie jest normalne, to, to nie jest normalna, czyli rzeczywistość normalna jest jak jest stabilna. A tu się okazuje, że rzeczywistość jest zgoła zupełnie odwrotna. Nic nie jest stabilne, wszystko się zmienia, wszystko jest w nieustannym ruchu. I teraz y, inna sprawa, że nasza cywilizacja nie jest przygotowana, na ten ruch, bo, bo jest skonstruowana na, na, w, na, w taki sposób, że no, taka budka z biletami. Człowiek się rodzi, musi zapłacić bilet. E, chce wyjść z kołyski, musi zapłacić bilet. Chce przejść na drugą str- stronę ulicy, musi zapłacić bilet. Do własnego życia człowiek musi zapa- zapłacić bilet, e, pracując lata, żeby mieć dach nad głową i tak dalej, żeby mieć bilet do swojego własnego życia na swojej własnej planecie. No Jest takie kuriozalne, bardzo mocno kuriozalne, ciężko potraktować to potraktować zupełnie inaczej. I jest to właśnie coś, co w takim nasyceniu, kiedy nawet, ja już nie mówię o takiej kosmicznej informacji, niewidocznym eterze dookoła nas, czy jak to zwać, ale mówię o takiej informacji z cyklu internetu, że ty siadasz czytasz gazetę, że masz dostęp do informacji z drugiego końca świata, masz coś w rodzaju skali porównawczej. Widzisz, że okej, okay, świat nie musi wyglądać dokładnie w każdym miejscu tak samo i wcale na tym nie polega, że wygląda tak samo. To, to że mój sąsiad wygląda, wygląda inaczej, a ja wyglądam inaczej, to właśnie na tym polega cały świat byliśmy go na tak samo, byłby problem, być może założyliśmy szybko, byśmy założyli brązowe koszule i zaczęli zaczęli mówić hola hola dobry człowieku <śmiech> tak na zdjęciach później mnuszkom byśmy opowiadali, że, że dlatego tak machaliśmy rękami bo mówiliśmy hola hola, hola hola zły człowieku, <śmiech> no właśnie tutaj ta różnorodność jest i, i ta dynamika jest czymś co jest elementarną nie wiem jak to nazwać bo to nawet nie jest struktura, bo jak to nazwać coś, no tak, dynamiczna struktura Czyli coś, co się ciągle kręci, ten wir, nieustanny wir. Jest to coś normalnego. I to są historie, które są kompletnie pozamiatane pod dywan. Nie jest to część percepcji rzeczywistości, którą chcemy, nie wiem, tudzież, tudzież w, to, w którą chcemy się po prostu bawić, jeżeli chodzi o ten materialny świat. To są na przykład historie też, bo ja tu nie tylko o trzęsieniach ziemi, bo ja nie chcę, żeby się tam bał czy całą noc i to też, dziewczyność śpi spokojnie sobie szklankę z herbatą postaw przy łóżku i spokojnie, kolorowych snów, spokojnie, nic się nie zaczęści, A jak się zaczęsie, to i tak nie ma to ża- żadnego znaczenia w tym momencie. Anyway. I kolejną taką sprawą... Przepraszam, ja muszę znowu popić herbatę, tak się rozgnałem Która się pojawia dokładnie w takim samym kontekście. Jest chociażby sprawa UFO. Ja oczywiście tak czepię troszkę, jak, jak gdyby nigdy nic tego, tego UFO. Pozdrawiam wszystkich uczestników debaty na Radio Paranormalium i słuchaczy debaty, na dokładnie cokolwiek by nie mówić, ta sama historia jak trzęsienia ziemi, jak aktywność planety, jak w ogóle taka natura oryginalna natura i i to jak się zachowuje tak samo takie obserwacje zamiatane pod dywan i z reguły próba robienia z tego jakiejś drobnej manipulacji, żeby co najwyżej wykorzystać w celach marketingowych, albo nie wiem, propagandowych albo wojennych, albo cholera wie co. W każdym razie w celach, które nie mają nic wspólnego z twoim, ani moim życiem. Jest to tylko i wyłącznie zabawa grupy ludzi w to, że, że udaje im się kontrolować inną grupę ludzi, tych się uda tam, wiesz, parę tysięcy ubrać w ten sam model buta i koszuli, spodni i gaci. I jeszcze na dodatek da im się łopaty do ręki i będą biegli z tymi łopatami na wroga i krzyczeli Rozumiesz? I, I są to w stanie zrobić za pieniądze sobie, wyobrażasz wyobraż to sobie? Są tacy ludzie, wojskowi się nazywają, żołnierze. Jaka ciekawa historia. Są też tak zwane alternatywne źródła informacji, które potwierdzają no potwornie, jeżeli chodzi o dobitność potwierdzenia to, że właściwie stała pozycja jest abstraktem. Nie ma pojęcia stałe w kosmosie. Wszystko jest dynamicznym ruchem. Wszystko oddziałuje na siebie nieustannie. Każda planeta, my na siebie, komórka na komórkę. No właśnie, ale ale właśnie. Co to jest to alternatywne źródło informacji? To alternatywne źródło informacji, przynajmniej tak jest moja koncepcja na dzisiejszy wieczór, na tą opowieść, tutaj dzisiaj do mikrofonu dla Ciebie, jest nic innego jak naturalna medycyna. To jest coś, co pozwala wejść w kontakt, w interakcję z tą informacją dookoła nas. Niekoniecznie załatwi za mnie albo za Ciebie całe życie. To, że wybierzemy się na ich łaskę i spędzimy pół roku w dżungli wcale nie załatwi za nas naszego życia. To, że wybierzemy się na nie wiem, roczną wyprawę na LSD to też nie załatwi za nas naszego życia. Nasze refleksje mogą nam pomóc w organizowaniu naszego życia. To samo z psorocybiną. Jeżeli wrócisz z wyprawy grzybowej, to też nie załatwi dla Ciebie żadnego życia. Tym bardziej Twojego. Ale to jest alternatywne źródło informacji o... przynajmniej dla mnie, o moim życiu. Być może dla Ciebie o Twoim życiu. To już nie chcę spekulować, jak to jest u Ciebie, bo to każdy powinien sam indywidualnie. I tam się pojawia masę właśnie informacji. Wiesz, możemy... Okej, okay, są, są też kosmiczne historie, ale to zostawię. Nie będę Ci opowiadał swoich tripów w tym momencie. Zapomnij, zostawiam to sobie. Może kiedyś się przypomnę na antenie. Anyway. Klu tego wszystkiego jest nic jest niczym innym jak informacją. I to, czy ona jest w sensie kosmicznym, czy jakimkolwiek innym, jest to zawsze informacja. I ta informacja to jest nic innego jak źródło wiedzy przynajmniej ja to tak mógłbym nazwać. Przynajmniej w moim przypadku tak to wygląda. Nie wiem jak jest u Ciebie, jak wybierasz się na wyprawę z ajałaską albo na pseudocybinę, to czy przypadkiem nie spotykasz się z duchem mamy natury, z duchem roślin, istoty, która mieszka na tej planecie od, od samego początku? To my jesteśmy tu gośćmi, w tej skali czasowej patrząc, a rośliny są tu właścicielami tej planety. To są, to są bogowie tej planety i prawdziwi, prawowici właściciele. I w tym momencie ta informacja jest zupełnie inna, bo jeżeli jako gatunek, taka wiesz, prosta, błaha sprawa, niby trivialna, ale jako gatunek, wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem, jesteś gatunkiem człowiek, idziesz do lasu, dostajesz taki zestaw informacji od psylocybiny, dowiadujesz się, okej, okay, fajnie, jesteś gatunkiem na planecie Ziemia, ale ani jesteś najstarszym gatunkiem, ani jesteś najmądrzejszym gatunkiem, ani jesteś najszybszym, najlepszym, W jakimkolwiek, jesteś potrzebnym gatunkiem, bo jesteś, jakbyś powiedział drzewo, wyobraź sobie, że jestem drzewem. Jesteś jednym z nas, choć nie jesteś drzewem. Ale wszyscy tworzymy ten sam ekosystem. Wszyscy tworzymy to samo pole informacji. Z wielu różnych przyczyn każdy biolog ci powie, że... I nie tylko biolog, każdy lekarz ci powie, że i zamkniesz się w betonowym pudełku przez całe życie, będziesz tam mieszkał, to w końcu dopadną ci jakieś paskudne choroby, bo mama natura... Mama natura leczy. Jak wyjdziesz do lasu, to się tam lepiej poczujesz. Nie przez przypadek. Normalna sprawa. I to jest to pole informacji. I teraz, jeżeli sobie tak spojrzeć na to z boku, no to gdzie jest to rzeczywiste pole informacji? Czy pole informacji polega na tym, że zawęzimy wszystko do naszego gatunku, wybudujemy sobie taki duży bur, mur dookoła, jak dookoła strefy gazy. naziści z Izraela wybudowali, bo za mało im było murów w życiu, sobie wybudowali jeszcze jeden. I będziemy dokładnie duplikowali ten sam model. Będziemy się zamykali w coraz mniejszej skrupie, coraz grubszej skrupie i coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. unikając interakcji z światem zewnętrznym. I to będzie przyczynkiem naszego upadku. <grym>, ale Dramatycznie to brzmiało. Albo pójdziemy w drugą stronę. Albo wybierzemy się z otwartymi rękami i powiemy Ahoj, przygodo! Witaj! W moich progach wybieram się na nową przygodę. Słuchaj, gdziekolwiek nie wywieje, tam mnie wywieje na tym to polega, nic nie jest stałe w życiu jedyne co może być stałe to jest środowisko które sobie w tym momencie robię a to środowisko zależy od tego, no cokolwiek by nie mówić zawsze od tego samego, od sposobu w jaki sobie myślę, ty o sobie myślisz od tego zależy twoje środowisko dookoła ciebie, twoi znajomi, twoi ludzie twój świat, wiesz twoje rzeczy, tak samo jak moje historie są moimi historiami no właśnie. I te alternatywne źródło informacji jest takie dosyć uniwersalnym powiedział, bo to jest ten moment, kiedy przekraczamy tą swoją prywatną barierę, ten swój murek dookoła domu i wchodzimy, no może niekoniecznie na posesję sąsiada, ale wychodzimy na drogę. I sąsiad z boku też wyjdzie na drogę, zobaczymy sąsiada, sąsiad zobaczy nas, to się do tyłu, tak o, cześć sąsiedzi, cześć sąsiedzi. I to jest moment przełamania tej bariery, to jest ta interakcja. W tym momencie mamy źródło informacji, nasz sąsiad normalnie za murem, nie widzimy, nie słyszymy i nie wiemy ale kiedy skonfrontujemy się, widzimy, to jest naprawdę takie proste, jak mi się wydaje. Nie ma tu jakiejś strasznie matematycznej, skomplikowanej reguły na to, żeby to opisać. Wiem, że istnieje cała rzesza matematyków, fizyków, naukowców, schizofreników, psychologów itd., itd., którzy siedzą i próbują znaleźć reguły i zasady, żeby móc napisać coś w rodzaju takiego programu odzyskiwania czegoś, w przypadku lekarzy będzie to zdrowia, w przypadku naukowców będzie to program uzyskiwania czegoś i zawsze to będzie taka instrukcja jeden krok po drugim, taka dla idioty, żebyś zawsze mógł zduplikować, żebyś się nigdy nie zastanawiał musisz wziąć karabin do ręki musisz cofnąć zamek musisz go przeładować to jest taka instrukcja, żebyś nie myślał, nie myślał po co to robisz bo jeżeli zaczniesz myśleć, to po chwili zrozumiesz że o sied, mam w ręku broń palną Holy moly, po cholerę, ja to mam w ręku i to jest to kluczowe pytanie, natomiast jeżeli wszyscy będą zajęci, teraz w lewo przeładowuję, to zamykam, przeładowuję jeszcze raz, cofam, naciskam, to nikt nie, nie skuma gdzie jest i nagle w tym momencie, kiedy wszystkie kule zostaną wystrzelone i dookoła nie będzie ani jednego żywego, nagle będzie, oh shit, to chyba nie w tą stronę było, ale będzie już za późno. I to jest ta historia, która nam się wydarzyła z tym pojedynczym źródłem informacji, które jest i wyłącznie dedykowany temu murkowi dookoła nas. Wilhelm Reich to pięknie opisał. Zbroja dookoła człowieka. No i jak napisał o tej zbroi, to no jeszcze opisał nową technologię leczenia. No to jak się okazało, niestety były to Niemcy, gdzie kilku ludziom odjechało i zaczęła się na gonka wygonili człowieka, bo jeszcze zbyt rewolucyjne koncepcje, bo jak się mogło okazać, że ludzie, którzy mają inne podejście do życia pracują, jak to się mówi, ze sobą w inny sposób. Nawet nie pracują ze sobą, tylko po prostu zwyczajnie zaczynają się dogadywać ze sobą, bo tu nie ma żadnej pracy, tylko dogadywanie, że ci ludzie zaczynają mniej chorować, że że dzieje się kilka niesamowitych zjawisk w organizmach tych ludzi. I to potwierdzało tezę, że nie stres, że nie to homogeniczne opakowanie, te same buty dla całej grupy, Że nie jeden murek dookoła nas, tylko że wyjście poza ten murek powoduje, że nagle zdrowiejemy. Ja to sobie mogę przełożyć, nie wiem jak ty, ale sobie przekładam, nie mniejszym, że to źródło informacji równa się między innymi nasze zdrowie. I to jest standard. Dlatego ludzie, którzy mają fajne kontakty z innymi ludźmi, z fajnymi ludźmi przede wszystkim i są mili, sympatyczni, nie nie wskakują sobie na plecy, nie zachowują się jak kawał, kawał główna w stosunku do siebie... Ci ludzie tworzą troszkę inne otoczenie i trochę inne koncepcje się nam wychu- wy... Wy... Wyhodowują. <gry> wychowują. I trochę inaczej to działa. Przede wszystkim każdy się inaczej czuje, i myślę, że przede wszystkim zdrowie jako takie jest o wiele lepsze. Lepiej się czuje człowiek, który jest otoczony normalnymi ludźmi, którzy mają w sobie agresji, niż człowiek, który żyje w skonfliktowanym środowisku, w którym właściwie nie wiadomo skąd ci ktokolwiek przyłoży i kiedy. I zawsze jest taka przyczajka, nie wiadomo, kiedy atakują. No to się okazuje, że ta konsolidacja w naszym organizmie powinna wychodzić na tą drugą stronę, a się nie na stronę jakiejś konfrontacji, tylko właśnie konsolidacji. To jest. No właśnie, to jest ta ciekawa historia. Jeżeli połączymy to z tym sednem całego mojego dzisiejszego dochodzenia, no to wychodzi na to, że ta konsolidacja może być mocno sklejona z tym dynamicznym aspektem naszej planety, naszego życia i tego, że wszystko jest dynamiczne że właściwie konsolidujemy się nie przez siedzenie na stołku w jakikolwiek sposób, chociaż teoretycznie mogłoby tak wyglądać, bo są ludzie, którzy siedzą gdzieś tam, medytują latami grają, i się konsolidują ze sobą i odkrywają cały kosmos dla siebie. Niemniej, świat jest układem dynamicznym, czyli być może, jak sobie żartuję, mój dobry przyjaciel, którego pozdrawiam serdecznie, wyjście z tego pokoju przez podłogę, <grych> czyli w najmniej oczekiwanym miejscu, w jakimkolwiek byśmy się nie spodziewali, czyli ta konsolidacja zaczyna się w momencie... Kiedy sprawy zostają rozsypane i mogą się pokleić tak jak chcą, bo ten stary, oryginalny klej, który nie wiadomo kto tam wlał, czy to miał sens, czy nie, się rozsypał. I to jest moim zdaniem taka ciekawa rzecz, żeby się temu przyglądać. Właśnie owa konsolidacja w w ujęciu dynamicznym można powiedzieć. Wszystko się kręci. Że nigdy nie będziemy skonsolidowanymi ludźmi żyjącymi dokładnie w taki sam sposób jak wczoraj. Albo dzisiaj że nasza konsolidacja jutro albo za 10 lat, gdziekolwiek będziemy będzie jednocześnie oznaczała, że będziemy w zupełnie innym miejscu. Okej, okay, zbieramy sobie zdjęcia, zbieramy sobie różne pamiątki z naszego życia, ale tak czy siak zawsze z tego lekcja jest taka sama, kiedy sięgasz po to stare zdjęcie. Jejku, jak, jaki inny wtedy był świat. Jak, jak ja inaczej reagowałem na ten świat. Ja tu uparcie powtarzam, że to nie jest tak, że świat się jakieś specjalnie... Z... No, zmienia, znaczy zmienia się. Jest dynamika, jest cały czas w ruchu, ale... może tak. Świat jest taki sam, tylko że się rusza. Garki garki czy talerze w zlewie są dokładnie takie same zawsze, tylko że się ruszają, raz są szafstraż w talerze. Się przemieszczają, natomiast struktura jest dalej taka sama. Tak samo jak my jesteśmy dalej tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy, kiedy się pojawiliśmy na tej planecie i tylko w tym momencie... Zmienia się, o czym mówiłem już nie raz, nie dwa... Ja myślę, że to cenna refleksja. Zmienia się tylko i wyłącznie nasza perspektywa patrzenia na rzeczywistość. Jeżeli perspektywa się zmienia, zmieniają się wybory, zmienia się wiele spraw i to jest właśnie to coś, co przeczy kompletnie jakiemukolwiek konceptowi na temat życia jest stabilne, to co jest normalne, to jest coś, co jest powtarzalne, duplikowalne. Się właściwie w naturze nie ma oczywiście jak duplikowalność, taka stuprocentowa. Każda duplikowalność jest niczym innym jak, w... no, gdybym miał to przetłumaczyć na język współczesnej technologii i robić takie rzeczy na obrabiarkach, to można by było powiedzieć, że właściwie każda śrubka i każda nakrętka byłaby swobodnie, spontanicznie Ach, wykonaną ekspresją. Nie wiem, nie wiem czym właściwie, bardzo ekspresyjna była. Wątpię, żeby jakakolwiek śrubka i nakrętka pasowała do siebie. Myślę, że zbyt dużo ekspresji by się tam pojawiło. Tylko, że nasze życie właściwie nie polega na skręceniu śrubek i nakrętek. I też też historia, która jest związana z tym, jak właściwie konstruujemy się od strony organicznej, to też tego nie ma. jest część życia, którą sobie wymyśliliśmy, która polega na tych śrubkach i nakrętkach. Część interfejsu, który nazywamy cywilizacją technicznego i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co do ciebie mówię. (śmiech) Z czego do ciebie mówię? mówię? Ze statywu, z mikrofonu, ze śrubek, nakrętek, podkładek, kabli, drutów. No ja tylko część tego wszystkiego i to właściwie też dalej mocno zapatrzona chyba w takie analogowe wzory, bo w sumie i tak jak sięgniesz sobie gdzieś głęboko w te wszystkie wynalazki, to zawsze jest facet, który mówi a bo byłem w lesie, popatrzyłem na gałąź i nagle coś mnie ośniło i później zrobiłem to, nie wiem, z urządzeń zębatych i robię, staram się udawać drzewo. no ja Zawsze jest to właśnie udawanie drzewa i stworzy, stworzyliśmy taką cywilizację, która udaje dosyć mocno praktycznie. Wszystko cokolwiek jest obserwowalne w, w tym w rzeczywistym świecie, który nas konstruuje organicznie, bo właściwie no, czymże jest maszyna na kółka zębate bez kogoś, kto by to obsłużył tą maszynę, jest niczym, jest po prostu bezużyteczną maszyną. A my w swoim zapędzie zbudowaliśmy te maszynki na kółka zębate, ale sami nie jesteśmy na kółka zębatę, gdzieś nastąpiło takie rozłożenie tego wszystkiego, że tu z jednej strony spodziewałem się mechanicznego duplikowania wszystkich elementów. I taki świat budujemy, bo naszymi rękami to budujemy. Jeżeli budujesz urządzenie, które ma w sobie element powtarzalności, to znaczy, że gdzieś w tobie ten element powtarzalności siedzi. Ja mam coś takiego w sobie. Mam pewne elementy powtarzalności. Mam rzeczy, które nie mam pojęcia, czy są stałe, czy zmienne. Nie mam pojęcia, jak długo będą towarzyszyły mojemu życiu, ale przez jakiś czas coś się włącza i wykonuje pewne rzeczy. Chociażby to radio. Właśnie to jest taki element powtarzalności. W sobotni wieczór zawsze. I wykonuje pewne czynności... Żeby świat wyglądał jak wygląda. Ale z drugiej strony też jestem taki cwany i no nie jestem takim szaleńcem, żeby zapomnieć o tej drugiej stronie medalu, czyli o tym, że to wszystko jest w ruchu i jest to live. I to, że ja to robię regularnie, systematycznie, to powiedzieć, wcale nie oznacza, że, że stoi w miejscu. I to być może, przynajmniej tak się czuję z tym, co mówię do mikrofonu, to jest takie prywatnie dla mnie, takie, wiesz, alternatywne źródło informacji, wyskoczenie poza te swoje opakowanie, wyrzucenie tych wszystkich koncepcji, niezależnie od tego, czy one mają jakąkolwiek rację bytu, czy nie mają, jest to wyrzucenie tego wszystkiego na zewnątrz i czy chce, czy nie, ta koncepcja może się skonfrontować z inną koncepcją. Być może ktoś coś znajdzie, coś co spowoduje, że kiedy dotrze do mnie, usłyszyłem, faktycznie, to był słaby pomysł, albo się może okaże, że to był całkiem ciekawy pomysł i można go podrążyć, ale to wszystko wynika dokładnie z tej konsolidacji, która polega na tym, że wszystko jest w ruchu. Zabawna sytuacja. Okazuje się, że najbardziej stabilna pozycja to jest po prostu bycie w kajaku, którym miota rwący górski strumień pomiędzy jednym a drugim wodospanem. I że to jest jest taki standard. I to w sumie jest standard. Ja myślę, że chyba nam po prostu odmówiono, jeżeli chodzi o konstrukcję takiego molocha kulturowego, w którym się wychowaliśmy, odmówiono nam takiej frajdy z odkrywania i poznawania świata. Wysypano przed nami taki obrazek pięknego, powtarzalnego świata, że ktoś tam ma buty X, buty Y, to Ty chcesz mieć albo buty X, albo buty Y. Nikt z nas nie jest wychowany w ten sposób, że okej, okay, przyjrzyj się na jego buty, a może sobie wymyślić swoje własne. Już nie X, Y, tylko Twoje własne. Raczej nie, raczej jest, jest ta kultura followersów i to jest no to jest ten homogeniczny model. I odbieram się tą frajdę odkrywania, tą radość. Otóż to, to, że wiesz, możesz stać, coś sobie wymyśleć, możesz to zrealizować, możesz sobie podubać przy różnych dziwnych projektach. Przede wszystkim możesz pożyć swoim własnym życiem, bez tłumaczenia się komukolwiek z czego ty robisz. I to jest coś, co no, ta kultura wybija z nas. Dosyć mocno część z nas uwierzyło, że właściwie nie ma już czegoś takiego jak własna, indywidualna wiesz, chęć robienia czegokolwiek. Z reguły no, znakomita część działań, w, przynajmniej w tym współczesnym otoczeniu, ma jakąś tam etykietkę, że jeżeli ktoś coś robi, to, to po to, żeby uzyskać jakiś konkretny cel, który jest związany z jakimiś urządzeniami na kółka zębate i śrubki zębate i koniecznie chodzi o to, żeby było ich więcej, jeszcze szybciej i jeszcze więcej. A jeżeli się okaże, model jest zupełnie inny, że właściwie chodzi tylko i wyłącznie o, o wyrzucenie tej informacji, nic więcej, o zrobienie tego pola informacji, bo właściwie czym jest wyrzucanie siebie owej informacji, po prostu robisz miejsce. Dokładnie, puszczasz swoje to buduje wiesz, jakąś informację z drugiej strony, one się łapią, coś tam powstaje z tego, proste rzeczy, po prostu nic, nic specjalnego, wiesz. kobieta, mężczyzna, interakcja, dziecko, <grydy> całe życie na tym polega. Rodzi się kolejne pokolenie, kolejne pokolenie, wstaje, zastanawia się, coś robi, wiesz, spotyka kogoś, kolejne dziecko, kolejne, kolejne, ale w pewnym momencie pokolenie znajduje się na statku kosmicznym i jest bardzo fajnie i w ogóle jest niesamita przyszłość. Kto wie? Może tak być. Tylko, że myślę, że to będzie polegało dokładnie na zrozumieniu tego momentu, w jaki się tu pojawiamy, w jaki sposób funkcjonujemy. Że jakakolwiek konsolidacja, czy to ktoś chce widzieć jako, nie wiem, kulturę połączoną taką wiesz, z, techno- z technokratycznym aspektem cywilizacji, czyli że będzie wiesz, po ludzku i, peł- i zmechanizowane. Ja myślę, że będzie zupełnie inaczej. Myślę, że ta konsolidacja się dzieje w innym miejscu. To jest pozwolenie sobie na to, żeby życie naprawdę. Płynęło, żeby nie stało w miejscu. Żeby nie było tak, że każdy dzień jest przewidywalny, że, je, że budujemy sobie projektowalne życie. Przede wszystkim projektowalne od strony tego, no, co się stanie jutro z nami. Jeszcze projektować sobie na dzisiaj, co jest do zrobienia. Fajny pomysł. Jest zawsze kilka spraw do zrobienia. Warto o nie zadbać. Natomiast takie projektowanie w ogóle rzeczywistości, że nam się wydaje co będzie w przyszłości i tak się ustawiamy dzisiaj, żeby przypadkiem coś, co mogło być o wiele lepsze, się nigdy nie wydarzyło, bo naszym nastawieniem zablokujemy wszystko, wszystkie rozwiązania. No to jest jedyne ryzyko w tym wszystkim. To no troszeczkę tak jak z tymi dżentelmenami, którzy tu w Londynie jeszcze jakieś sto parę lat temu mocno demonstrowali przeciwko samochodom elektrycznym. Wtedy praktycznie każdy samochód był elektryczny, szczególnie tu w Londynie. I były potężne demonstracje, znaczy protesty i strajki Woźni, e, woźni, woźniców? Nie, jak to odmienić. Po polsku poprawnie. Jak to jest? Jak to jest po polsku? Woźnica. No więc jeden woźnica z drugim. Zrobili się strajk w Londynie. I oczywiście były artykuły w gazetach. I było zamieszanie, bo był poważny problem związany z przyszłością tego miasta. Problem komunikacyjny. I problem brzmiał tak, że kto, proszę ja koleżanki i kolegów, kto wtedy utrzyma te wszystkie konie na świecie, bo teraz i kto utrzyma, kto zapewni zbyt tej ilości siana i że to się rynek załamie, bo przecież te konie które powożą dorożkami przez miasto Londyn jak długie i szerokie żrą ten owiec i jeżeli samochody wyprą konne dorożki to rynek owsa się załamie i rynek e, koni się załamie i po prostu będzie dramat będzie wielka katastrofa i miasto, miasto po prostu nie przeżyje do następnego dnia jak się okazało, wydarzyło się zupełnie inaczej. Konie znalazły swoje miejsce na zawodach sportowych, ewentualnie w takich luksusowych raczej historiach. Nie przypomina to końskiego życia z Londynu sprzed stu lat. Konie dzisiaj są lepiej traktowane niż ludzie w Anglii, jeżeli się o to chodzi. Dostają chyba lepsze jedzenie niż ludzie w wielu miejscach. I to nie tylko w Anglii. Tak się to skończyło, ale największym problemem było właśnie... To założenie, że wszystko musi wyglądać tak jak dzisiaj. I gigantyczne problemy były generowane w umysłach ludzkich właśnie na temat przyszłości, pod tytułem, że jeden wynalazek może zniszczyć jakąś dziedzinę kompletnie, że może zaorać całe nasze życie i tak dalej, i tak bo, dalej, bo ktoś na tym mniej zarobi. Taki troszkę dziwny koncept. I to jest ten koncept, który moim zdaniem, który wielu ludzi chciało uznać za konsolidację, za coś, co będzie scalało cały świat. I chyba po to był wymyślony kalendarz, żeby wreszcie na kalendarz patrzeć nie, nie jak na coś, co jest naszą pozycją w kosmosie, jak dla przyszłych kosmonautów, którzy właśnie polecą zaraz gwiazdy. No nie, nie, nic w ten sposób. To było tylko po to, żeby zapłacić podatki. A w rzeczywistości nie da się tym za bardzo zmierzać czasu, bo ciągle są jakieś przesunięcie. Przecież te zegary atomowe ciągle są poprawiane, regulowane. To nie jest tak, że Ziemia się nie ustanie kręcić z tą samą prędkością. Jedno trzęsienie Ziemi nagle parę sekund znika z obrotu Ziemi. Ta nam a numer jeszcze jest zabawniejszy, bo się okazuje, że tak jak Ziemia przyspiesza, co można tłumaczyć, trzęsieniami Ziemi na tej planecie, to jeszcze Wenus analogicznie przyspiesza do Ziemi. No ale wiadomo, okej, okay, nie widzimy trzęsień Ziemi na Wenus, nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy były, czy nie. Można założyć, że dokładnie takie samo było na Wenus i też przyspieszyła z tego powodu. No ale w tym samym momencie, w tym samym czasie, jeszcze te chmury na tych planetach, dziwne zachowania, planet Jowisz, Saturn... Jest coś takiego. Jest coś takiego, jest obserwowalne i to są to być może opowieści o dwóch słońcach. Być może właśnie to jest ta legenda, bo wiesz, ciężko było teraz dowodzić, jak tak naprawdę wyglądało niebo, nie wiem, 20 tysięcy lat temu, 36 tysięcy lat temu możemy sobie odpalić oprogramowanie komputerowe, które ma wczytaną pozycję z dzisiejszego i będziemy tak cofali. No ale właśnie, ale skąd jest pozycja? Jeżeli coś się dzieje grubszego, jakiś grubszy proces... Parę lat temu NASA walnęło tekstem i to takim mocnym tekstem, który zmroził praktycznie wszystkich badaczy zawodowych, astrofizyków i tych, którzy badają aktywność Słońca. Okazało się, że Słońce poza znanymi cyklami posiada jeszcze jeden, który nikomu nie był znany. Jest bardzo długi i właściwie nic na temat tego cyklu nie wiadomo jest zaprzeczeniem tego, co do tej pory było wiadomo na temat Słońca, że jak jest gorące, to wybucha. Albo coś takiego i kiedy jest aktywny, kiedy jest nieaktywny, okazało się, że ups, mamy coś, co jest zaprzeczeniem naszego schematu który sobie wyprodukowaliśmy przez ostatnie nie wiem, 100 lat obserwacji, właściwie 400 lat obserwacji Słońca. No i to się zdarza z wieloma dziedzinami nauki i może być tak, że za chwilę się dowiemy, że właściwie nie ma tu nic nawet od takiej wiesz, akademickiej strony stałego i że te dwa Słońca, nie wiem, opowieści o różnych takich zduplikowanych systemach, bo jeżeli się przyjrzy na te legendy, ja teraz na sam koniec wrócę do tego, to zobaczysz właśnie zawsze, że coś, co później legło jako podstawy konceptów dualistycznych na świecie. Przynajmniej taka jest moja koncepcja. Ale mówi to o dwóch miejscach społożenia. położenia, że jest, jest moment, kiedy Ziemia jest położona w innym miejscu. Okej, okay. niekoniecznie być może przesunięta w innym miejscu Układu Słonecznego, chociaż taka jest moja koncepcja. I tak, e... <śmiech> I tak sobie o tym myślę. Ale jakkolwiek by nie było, jest to po prostu przemieszczenie się planety konkretnie w czasie i przestrzeni. I z jednego punktu, w którym jest, widać to niebo troszkę inaczej, a z drugiego punktu widać zupełnie inaczej. Chociaż zasady są dokładnie te same i być może kilka elementów na tym niebie się zgadza. I teraz jest pytanie, okej, okay, dobra, czy to, jest, czy to są elementy z nieba, czy są elementy, które są według tych wszystkich opowieści statkami kosmicznymi naszych braci, które tutaj czuwają nad nami cały czas? Bo są i takie opowieści? Kto wie? Kto wie? Jeszcze przez parę chwil z tobą, człowieku, z tobą. Tutaj w Radiu na fali, znaczy w Radiu na fali nadawanym przez radio Paranormalium, Gdyś, gdyś o czym mówiłem, coś się stało z serwerami znowu. A no, może ta Kalifornia wreszcie się zaczyna już obsypywać i serwery tam po pobożnie strzelają, tak to trochę wygląda chyba. A no, ja tak o tym mówię, się śmieję, a koniec końców serwery zjadą mi do Pacyfiku i tyle z tego będzie. Chyba tak się to skończy, zobaczymy. Wtedy, wtedy będę szukał nowych. Ale tak czy siak, wracając do całej historii z tym dualizmem. Ja sobie myślę, cały czas to powtarzam, bo zawsze, zawsze w każdej legendzie, w każdej dziwnej opowieści jest kawałek ziarenka prawdy, bo czy chcemy czy nie, zawsze opowiadamy ten kawałek historii o sobie samych. I tu się nie da skłamać. Część oczywiście można sobie dopisać, dokonfabulować, doprawić różnymi przyprawami, oczywiście, oczywiście, ale podstawa zawsze nie taka sama. Podstawa będzie musiała być taka sama, żeby była wiarygodna, bo... To jest ten jedyny kawałek informacji, który jest poza naszym płotkiem, poza naszym ogrodzeniem, poza naszą hawirką, który jest walidowany przez wszystkich pozostałych. Jeżeli wyjdziesz na ulicę, spotkasz sąsiada i obydwaj pamiętacie, co było rok temu, a była wielka Powódź i pojedziesz do sąsiada, pamiętasz wielką Powódź, rok temu on powie, pamiętam. To jest właśnie moment, kiedy informacja się łapie i wszyscy stoją dokładnie w tym samym miejscu i to jest moment, który możesz zwalidować informację, wtedy powiesz... Tak jak mówił mój sąsiad, wtedy, kiedy była powódź, to tuż zaraz po tej powodzi i możesz tam opisać cokolwiek chcesz. Po tej powodzi uratowałeś słonia, ty był różowy i w kratkę, cokolwiek. Wiadomo, że pewnego dnia pamięć o sąsiedzi może się zatrze, a może ty sam ją zatrzesz. Jedyne, co zostanie, to opowieść o tym, jak podczas powodzi, właściwie nie była taka specjalnie istotna, ale w pewnym momencie pojawił się różowy słoń i znakiem jego pojawienia się była właśnie wielka powódź. Tak może się to skończyć, nigdy nie wiadomo. Zostały piękne rysunki na płaskowyżu Naska, które prowadzą, może może do donikąd. Prowadzą dziwne, nie wiem, galaktyki, dziwne miejsca w kosmosie. Część nam znanych, część nieznanych. Są obrysowane w ciekawy sposób ptaki, małpy. Koncepcji jest wiele. Jedna koncepcja mówi, że zwierzęta zostały rysowane później na tych liniach. Ta postawa mówi, że wszystko zostało zrobione naraz. Niewielu ludzi wspomina w ogóle o tym, co się znajduje pod płaskowyżem Naska. Że, cokolwiek by nie mówić, ciężko traktować to w kategoriach takich stricte religijnych, jak przyzwyczailiśmy się traktować jakąkolwiek formę zrozumienia kompleksowego świata, bo na swoje nieszczęście jeszcze w tym całym cywilizacyjnym zgięciu niektórym z nas tak odjechało, że próbę złapania tego konceptu w całości, kim jesteśmy i czym jesteśmy na tej planecie i właściwie czym jest ta planeta w kosmosie i czym jest ten kosmos, Stało się jakąś zabawą religijną, jakąś wiarą, jakąś historią, która determinuje ich do robienia jakichś dziwnych, krzywych, pogiętych rzeczy. A to jest tylko i wyłącznie informacja. Jeżeli wiesz jak z niej korzystać, to być może i ty będziesz chodził po wodzie. Kto wie, człowieku, kilku ludzi po wodzie chodziło, kilku ludzi robiło inne rzeczy i nikt z nich nie był bóstwem. Posiadali pewną informację, której inni po prostu nie posiadali. I to cała filozofia. Nic więcej... I teraz jest tylko kwestia dostępu do tej informacji, że wiadomo, że wszystkie organizacje religijne, wszystkie organizacje rządowe, takie oficjalne, które są w jakikolwiek sposób ugotowane w tym całym sosie, nigdy nie pozwolą na taką sytuację, żeby ktokolwiek z ich wyznawców wyszedł poza tą magiczną, szklaną barierę i uwierzył w to, że... No. No. Nie, nie będzie wieczowej kogoś. I uwierzył w to, że... Świat zawsze będzie taki sam i został z nimi. Tak, do końca świata, i budował ten sam świat codziennie. Zawsze jest obawa, że w pewnym momencie, kiedy każdy nas zauważy, że życie jest ruchomym, dynamicznym procesem, stwierdzimy, że zdrowie się, że sprawdzimy chociażby na sam początek, że sprawdzimy, jak to jest żyć w zdrowy, dynamiczny, ruchomy sposób ze zdrowiem psychicznym. Nagle się okazuje, że kiedy człowiek już tego trochę złapie, nie chce się wcale wyskakiwać z tego zdrowia psychicznego, jest całkiem miło, jest rewelacyjnie. Nareszcie jest po prostu normalnie. Nie ma szaleństwa, są fajne pomysły w głowie, fajny sposób myślenia o sobie i ludziach dookoła. To jest bardzo istotna sprawa. Właśnie bez tego szaleństwa, jak się okazuje, monotonię powoduje, że mamy ciężki problem, żeby dobrze się traktować nawzajem. To jest fenomenalna historia. <laughs> Dlatego tylko w ten sposób można zapewnić sobie karną armię, doprowadzić ludzi do psychopatycznej monotonii, w której zabijanie innych ludzi okaże się jedyną rozrywką. No właśnie. A co z informacją? Co z informacją? Jeżeli właśnie, tak wracając troszkę do tych legend, bo tam mówię, że tam ziarenka prawdy i tak dalej, i tak dalej, to to jest taka dodatkowa trzecia alternatywa, może być trzecia, czwarta, piąta, szósta, nie wiadomo, która alternatywa, ale dodatkowa alternatywa na te wszystkie radosne powieści pod tytułem Koniec Świata, bo do tej pory, przynajmniej, jeżeli spojrzysz z takiej teologicznej historii, Koniec Świata, normalnie, albo jakakolwiek zmiana cywilizacyjna, jedno i drugie to samo. Zawsze będzie opisywane przez tych, którzy są aktualnie przy stołkach, że to będzie koniec świata. Wiesz, koniec rządu jest końcem świata, tych, którzy są aktualnie w każdym rządzie. I to jest w każdej chyba sytuacji, niezależnie od pęty, miejsca, galaktyki, kosmosu, statku kosmicznego, gdziekolwiek jesteś. Zawsze zmiana, która wysadza tych starych z siodła i powoduje, że znikają jakieś mury, jakieś obostrzenia, że dostajesz trochę więcej wolności, jest taką zmianą, która uderza mocno w system. Wiadomo, że koniec świata, katastrofa. I teraz jest pytanie... Właściwie jak my jesteśmy wychowywani, no pytanie jest rzeczywiście retoryczne, bo wszyscy doskonale wiemy, że dla nas w takim standardzie jest sprzedawany pakiet pod tytułem zawsze musi być tak samo, żebyś miał bezpieczne życie. I jeżeli coś się będzie zmieniało, twoje poczucie bezpieczeństwa będzie automatycznie zagrożone. I w ogóle twoje bezpieczeństwo będzie zagrożone. Nawet nie poczucie tylko w ogóle czegoś nie przeżyjesz. I to jest, to jest obrazek, który naprawdę nagminnie się nam sprzedaje. Nieustannie no alternatywa jest zupełnie inna. I myślę, że tak czy siak, czy chcemy, czy nie, nadchodzi ten moment, nie nie wiem, kiedy on oczywiście nastąpi, ale że tak czy siak nastąpi, nadchodzi ten moment, kiedy już nie będzie ucieczki przed tą alternatywą, bo tak czy siak, nawet chodząc dookoła, każdego pomysłu w końcu trzeba na niego trafić. (grych) I nasza cywilizacja, chodząc dookoła swojej zagłady, w końcu i na tą zagładę trafi. Właściwie już myślę, że trafiła, już właściwie jest już chyba po. A ta cywilizacja nie wygląda jak specjalnie, romantycznie jak dla mnie. Chyba, że ktoś za coś romantycznego uznaje... No właśnie, nie wiem co właściwie Ciężko by znaleźć coś romantycznego Poza oczywiście planetą nami i naszymi dobrymi zachowaniami Niemniej, do czego dążę? Do, do tej alternatywy, która mówi, że te dwa słońca wiesz, Te dwa światy, te, to, to, że wszystko się zmienia Jest y, związane z takim stałym cyklem I to jest jeszcze zabawniejsze w tym wszystkim Że nie że jest to dodatkowa alternatywa Która jest jeszcze bardziej kosmiczna niż Eric von Daniken to jeszcze, to jeszcze, chociaż to już chyba najmniej egzotyczne, bo w tym momencie jak już mówisz coś takiego, to już nie istotne, czy to jest cyklem, czy to nie jest cyklem, czy to się wydarza co 26 tysięcy lat, czy to się wydarza co, co 12 tysięcy lat, czy to 34 tysiące, albo 6 tysięcy lat, czy 8, to już właściwie chyba nie jest istotne to już taki drobiazg troszeczkę, tak czy siak ta koncepcja dwóch słońc i te, tego, że jesteśmy dynamiczni, ta koncepcja religijna, różne koncepcje religijne, które się pojawiły na przestrzeni ostatnich tysięcy lat chociażby ten koncept życia po śmierci, czyli to, że, że cały czas jesteśmy aktywni. Oczywiście, że jesteśmy cały czas aktywni nigdy nie umieramy, co najwyżej możemy pozbawić się fizycznie tego ciała i podejrzewam, że tak samo jak dla mnie dla Ciebie też nie jest to żadnym odkryciem, niemniej zrobiono z tego religię. To też jest informacja, która nagle stała się kwestią dotkryny wiary, a nie kwestią dotryny wiedzy <śmiech> w żaden, namorze, żaden z możliwych sposobów. I gdyby tak połączyć te wszystkie rzeczy, to może być tak, że cała religia nagle wyparuje jednego dnia, bo nagle się okaże, że co by nie mówić, była to grupa ludzi, która zawłaszczyła sobie fragmenty wiedzy i to w taki sposób, żeby nikt tego nie zrozumiał, żeby panował taki nieustanny zamęt, żeby to było niewyjaśnialne zjawisko, pod którym może się podpisać każdy z was i powiedzieć ci, o zobacz, to jest świadectwo mojego Boga, mój Bóg jest nieodgadniony, robi rzeczy nieodgadnione, ja ci mogę tylko powiedzieć kiedy i gdzie. I oczywiście prowokuje tę sytuację pomocą sztuczek technicznych na przykład, o których my nic nie wiemy. Po czym my widzimy takie zjawisko, które jest niewyjaśnione, według nas oczywiście, bo nasza percepcja to się kończy. Mieszkaliśmy długo w domu ogrodzonym wysokim murem i mieliśmy mało informacji. No i nagle się okazuje, że zamiast się rozwijać, zaczynamy się zwijać, bo w tym momencie zaczynamy wierzyć w coś, co jest poza nami. Ale gdybyśmy zrobili dwa kroki do przodu, przyjrzeli się zjawisku, okazałoby się, że że tam są na przykład jakieś kable pochowane w trawie albo jakiś głośnik. Zawsze przypomina taka bajka, w Frejny os, głośnik schowany za fotelem. Coś w tym stylu. I może tak być, że za chwilę się okaże, że właściwie ta religia, że wiele rzeczy, to nic nie jak tylko taki właśnie głośnik schowany za fotelem, a ta cała historia związana z tym, że łapiemy taki, można powiedzieć, taki rzeczywisty balans na tej planecie, jako żywe istoty, z z całą resztą gatunków, że nie musimy worać wszystkich drzew na planecie, wybić wszystkich żywych istot poza nami, siebie wybijać, że tam synteza. Tak, tak, tak. Otóż ta konsolidacja jest w zupełnie innym miejscu, Nie, nie przebiega przez budowanie sobie interfejsu mechanicznego. Biegnie z drugiej strony. Biegnie od strony zrozumienia procesów, które są takimi wywrotowymi historiami według dzisiejszej cywilizacji, czyli tymi nieodgadnionymi zmianami że klimat się zmienia, wielki dramat na przykład dzisiaj, prawda? Klimat się zmienia, nieustannie, będzie wielka burza, wielki deszcz, spadnie znowu wielki śnieg, 100 lat temu spadł taki wielki śnieg, to na pewno będzie wielka katastrofa. I wszyscy żyjemy w obliczu wielkiej katastrofy, zamiast się cieszyć, że właściwie jest to znak tego, że planta żyje. <śmiech> Nigdy nie jest tak, że śnieg zawsze jest taki sam. Przez 100 lat być może jest taki sam, ale wiadomo, że to taki krótki okres czasu. Jeżeli masz taką samą zimę, jak poprzednia zima, jak poprzednia zima to masz po prostu ten moment zwolnienia tych wszystkich interakcji, przynajmniej taka jest moja opinia na ten temat a następnego lata kto wie co będzie następnego lata kto wie co będzie następnej zimy kto wie co będzie następnej jesieni nikt tego nie wie to są tylko nasze słodkie spekulacje które wynikają tylko i wyłącznie z naszej słodkiej naiwności że no właśnie że tak właśnie będzie i nic za tym nie stoi oczywiście jest masa analiz masa strategii cały potężny rynek który powstał dookoła takiej naszej wiary bo my jesteśmy bardzo religijną cywilizacją Mamy głęboką wiarę w to, że to, co zapiszemy na papierze w, w postaci planu jest już świętą religią i jeszcze wydrukujemy sobie papier z portretami nieobecnych wśród nas to, i to przekona ludzi do robienia nawet złych rzeczy, nawet złych rzeczy i nie będzie z tym problemu, że jak dostaną taki papier do ręki, to będzie całkiem nieźle. No właśnie, to ja może jakąś muzyczkę puszczę jeszcze przed końcem, ja tak się rozgadałem do tych mikrofonów, rozgadałem, rozgadałem. No takich, wiesz, alternatywnych pomysłach na to, jak może podróżować Ziemia i że ca- cała ta nasza podróż jest troszkę bardziej kosmiczna niż nam się wydaje, że to nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowane nawet do tego poziomu, wiesz, karmy, że żyjesz na tej planecie, umierasz, rodzisz się w nowym wcieleniu, być może historia jest o wiele grubszymi nićmi szyta i ten grube nici cały czas widać, tylko to jest tak jak z tym klasycznym obrazkiem, że wiesz mądry zobaczy, a głupi będzie tysiąc razy mijał przeprosto przed oczami i nigdy się nawet nie domyśli, co mija. I może tak być, że my z tej perspektywy jeszcze jesteśmy troszeczkę w takim kulcie cargo. Szukamy, szukamy wytrychu w jakimś mechanicznym pudełku, które wykopiemy gdzieś na wykopajskach archeologicznych i odkryjemy jakąś mechaniczną sytuację, która spowoduje, że uwierzymy w to, że Okej, okay, jest coś więcej niż ta mechanika, którą my znamy. Właściwie do tego się sprowadza, że jeżeli znajdujemy coś więcej w tych wykopańskach archeologicznych, Coś więcej niż coś, co znamy z technologii, ze świata, który nas otacza, to automatycznie ludzie, którzy to wykupują i ceny wykopali, skomundują w cichych korytarzach, w cichych archiwach, tak żeby nikt tego nie widział, ponieważ to podważasz indywidualny obraz świata. I twój, i mój, i pana prezydenta, i kogokolwiek. Jeżeli oczywiście ma taki obraz świata. Jedyna opcja na to, żeby nie zwariować w takim. Ee, w takiej sytuacji, to zaakceptować to, że świat ma różne oblicza. No Właśnie pytanie jest, kto to zaakceptuje w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak ciężko zaakceptować tą prostą rzecz, że wszystko się zmienia i nawet mroźna zima, która nie jest już tak samo mroźna, jak zeszłego sezonu, powoduje czasami wielkie dywagacje na temat sensu życia. (śmiech) A świat się zmienia. Jest jego naturalna historia. Taka natura. Naturalna natura. Masło maślane. No i właśnie, tak wracając i kończąc właściwie ten wątek na dzisiaj, bo o czym chciałem, ja to chciałem połączyć właśnie, tak w taką jedną zgrzebną całość, jak zwykle, że jest taka historia, o której rzadko kiedy się mówi, historia pochodzi od tych wszystkich tajemniczych, dla niektórych tajemniczych szczepów, wszystkich tych żyjących gdzieś, z dala od prądu, bankomatu i telewizora. Tych, którzy nawet nie wiedzą o istnieniu takich rzeczy. Jest kilka ciekawych opowieści które niezbyt chętnie są propagowane dalej. No nie trafiają zbytnio na podatny grunt, czasami się przedostają na zewnątrz. I co, co, co to są za opowieści? To są opowieści od niektórych plemion, nie wszystkich India, oczywiście, ale są takie plemiona, które mówią jasno i wyraźnie, że są podróżnikami. I teraz są na tej planecie i będą tutaj do pewnego momentu. I pewnego dnia stąd odejdą wszyscy, całe plemię. Oni tylko przychodzą tylko na jakiś czas. I w ogóle są z innej planety, pokazują gdzieś tam na niebo. Czasami jakiś naukowiec, który ma troszkę bardziej otwartą głowę, trafi w takie miejsce, opisze to wszystko. Później jakiś tak zwany poszukiwacz e, śladami Erika von Daniken'a złapie tą historię, troszeczkę ją e, pot, e, poturbuje, poprzekręca troszeczkę, tam zrobi, że kosmici przybyli i i tak dalej. Różnie to się kończy z tymi historiami. Często przerabiane w nieprzycięty sposób na niesamowite legendy. No, historia jest banalnie prosta. Mowa jest o tym, że przychodzimy i odchodzimy stąd. I że właściwie bywam też w innych miejscach, ale tego to już nawet nie będę dodawał, bo to chyba wynika samo przez się. I to są te wszystkie zagadkowe historie, o których ja tu czasami mówię, częściej niż czasami, że potężne ślady cywilizacji, gigantyczne budowle, ani grama zwłok, ani grama trupów, wszystko co się rozpuściło w dżungli pomiędzy tymi kamykami, nie widać tego, kto to zbudował. Wszyscy mówią, że zawsze stało, zawsze było zbudowane przodkowie. A gdzie przodkowie? przedkowie odlecieli w kosmos. Aha. A co było po przodkach? Po przodkach później nie było nic, my nawet nie widzieliśmy przodków, my tylko zostaliśmy budynki po nich jakoś tak. Coś w tym stylu. Taka w ogóle kompletnie urwana historia. Jakby człowiek stracił kompletnie pamięć jako istota, jakieś takie dziwne wydarzenie. I to dziwne wydarzenie to może być nie wiem, no, przechodzenie, się z planet na planet nas to po prostu przez parę chwil nie ma i ciężko by było, żebyśmy szukali pamięci w mechaniczny sposób tutaj. Być może coś znajdziemy, być może nie. Być może prawda jest właśnie taką bardzo dziwną, kosmiczną alternatywą, że wiesz, po prostu przychodzimy i odchodzimy. Indianie to jeszcze zabawniej, że wszystkie zwierzęta, które tu są na Ziemi, wszystkie rośliny, każda żywa istota jest tu z własnej woli, przychodzi i odchodzi. I może być przez jakiś czas i może zdecydować się odejść na przykład z tego miejsca. Czyli jakiś gatunek drzew, gatunek ptaków, gatunek wielorybów, cokolwiek może nagle zdecydować, tak jak indiańskie plemię, że gremialnie odchodzi. Zresztą przyjrzy się uważnie na plemiona delfinów, jak sobie powiedziałem plemiona, niektórzy naz- nazywają to stadami. Nagle plemię delfinów wpływa na płytką plażę tuż przed odpływem i do taków, stoi się nigdy nie dostaną i czekają na odpływ. I wszystkie odchodzą. Później przyjeżdża lokalna straż pogranicza albo, albo jakiś tam y, urzędnik, albo ktoś, kto tam mieszka i przyjeżdżał y, po drodze samochodem. No i jest afera w gazecie, bo znaleziono tonę martwych delfinów i nikt nie wie, jak to się wydarzyło. A ja mam telefon i odbieram telefon na sam koniec. Witam serdecznie, Dazmeler. Halo, halo? Nie słyszę Cię, nie słyszę Cię, człowieku. A podłączyłem się, powinienem Cię słyszeć. Czekaj, jeszcze raz sprawdzę u siebie ustawienia, bo to może być u mnie. Nie zrzucam na Ciebie nic z tych rzeczy. Sekunda, moment. Jeszcze sprawdzam, czy... O, i teraz chyba... Teraz... E... Teraz chyba, no właśnie. No właśnie, teraz teraz nie słyszę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No i teraz chyba chyba powinienem słyszeć. Chyba powinienem słyszeć. I chyba... Okej. Okay. No nie, no nic nie słyszę. Co za historia jest z tym... A teraz? Czy mnie słychać? No mnie może być słychać, ale widzę, że ja po prostu nic nie słyszę. No tak, po długiej przerwie wróciłem na antenę. Jak zwykle zamieszanie w tych wszystkich ustawieniach podejrzewam, że może być zamieszanie u mnie ale jeszcze szukam jakby tu się troszeczkę i teraz proszę coś powiedzieć, proszę coś mówić
1: halo, halo no bo... i wreszcie
0: słychać pana, idealnie uch, witam serdecznie o zdrowie bo... pytam uch.
1: no u mnie dobrze, dobrze właśnie tak słucham, ale nie, do... nie dosłuchałem bo przerwało coś cały czas tam ci te serwery jednak się sypią
0: okej, okay, ja tu mam jeszcze towarzyszącego Demiana. witam Damianie halo, halo no, witaj, witaj Tomku, słychać mnie? Idealnie, idealnie wszystkich słychać. Miło że, miło, że dzwonię się na koniec. Nice, miło słyszeć ludzkie głosy po tak długiej przerwie.
1: <głosy> to nie mów, że przez ten czas coś się nie było, to z nimi nie rozmawiałeś.
0: Nie no, rozmawiałem, tylko rozmawiałem face to face. A oprócz tego, nie no, rozmawiałem też przez internet, spokojnie, rozmawiałem. To tak, no. tylko udramatyzowałem <głosy> ten efekt. <głosy> no, tak. Słuchajcie, mówcie, z czym dzwonicie. Dzisiaj mamy mało czasu, także nie będę przeciągał, tak strasznie długo, bo jesteśmy w, jesteśmy w gościnie u Iweliosa. Także panowie, zapraszam, zapraszam na krótką, a rzeczową dyskusję. Ale musiałem
1: No coś, cieszymy się, że znowu radio nadaje.
0: A dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Nigdy nie przestało, znaczy przystało, ale tylko techniczne historie, także... No tak, tam techniczne zostały. Dokładnie, zdarzają się.
1: No to, co można powiedzieć. No, kto, kto się rozgląda, ten widzi. No. I tak e, widać. No szkoda niektórych, że nie chcą nic zobaczyć i, i dalej są zaplątani w, w tą rzeczywistość. I to no, no, krótko po prostu, że, że chciałoby się, żeby więcej ludzi oczy otworzyło, no, ale z drugiej strony też no, trzeba zrozumieć, że Nie każdy tego chce, nie? No siłę, o czym nie otworzysz.
0: No nie, nie, absolutnie. Zresztą ja się nie dziwię, bo przy takim wychowaniu, jak tobie się wydaje, że wszystkie sprawy załatwisz na zewnątrz, nie będąc uczestnikiem tego wydarzenia, a twoje życie będzie stabilne, takie nasze przekonanie do samochodu trochę, że wiesz, siedzisz w samochodzie, zawsze kierownica będzie po tej samej stronie,
1: a tu (śmiech) nagle się okazuje... No tak, a tu nagle się okazuje, że, że kierownica nagle jest po drugiej stronie.
0: Gorzej, nie ma kierownicy, nie ma kół, a nie samochód wisi, wisi tak? na ziemię. Co wtedy, rozumiesz? Jeśli już powietrzu po prostu, nie? nie Dokładnie. Ty jak wysiąść z takiego to samochodu, tak. bo nie ma kół. No jest coś takiego, jest taki strach trochę, bo to fajnie wygląda na filmach, ale w rzeczywistości wiadomo, że zawsze takie wnioski w głowie, które mamy są... Troszeczkę dalej idące niż wyobraźnia hollywoodzkich reżyserów. Wiadomo, że jeżeli można robić coś, co powoduje, że nie Chociażby jak ten samochód tak lata, to nagle się może okazać, że powa maszyn w fabrykach na świecie może używać tej samej technologii nagle wszyscy mają wolne. Co wtedy? Co wtedy z tym banknotem, którym się wymieniamy? A ten koncept nie za bardzo zadziała, bo ten banknot jest na przykład tym czymś, co, co ma nas przekonać troszkę do tej stałej wersji rzeczywistości.
1: No, wiesz, no nie bez powodu... E... Hollywood jest nazywane też fabryką snów, tak? Czyli, mm. czyli produkuje jakiś cen. Po angielsku wiemy jak jest to jest też Dreams, to oznacza też marzenia, więc jest kreacją jakichś marzeń. Podsuwane są marzenia dla dużej ilości ludzi. I oni marzą sobie o takich różnych później rzeczach, ale przy okazji zawsze można jakieś treści po, podrzucić, które tam będą się tłukły w tej głowie, nie? <śleski>
0: Nie wiesz, za, Zawsze wydaje ja mi się, to. wiesz, finał jest ten sam, bo czy chcemy, czy nie, tak czy siak na koniec, jeżeli wychodzimy Dobra. z takiego punktu wyjścia, trafimy na konfrontację tego, tego takiego słodko pierdzącego <grym> myślenia o tym, że zawsze będzie tak radośnie i zawsze tak samo. I Im dłużej podejrzamy tak żyjemy, tym mocniejsze jest konfrontacja z drugiej strony, a myślę, że teraz, jeżeli na przykład jako cała cywilizacja, jako społeczność dołączyliśmy do takiego trybu, że... W dużej mierze wybraliśmy w części dosyć sporej taką opcję, że ok, będziemy duplikowali nie działające rozwiązania, to automatycznie przyspieszyliśmy troszkę ten proces konsolidacji, jak się wydaje. Trochę ta konfrontacja się no, zamanifestowała, bo wiesz, nie, niektórzy pro na maksa, żeby tam docisnąć wszystko do oporu, a drudzy nagle w tym momencie poszli rozum do głowy. I to jest taki najbardziej kiepski moment w każdej, w każdej sytuacji, kiedy jest dwóch ludzi, który jeden z których jeden oszalał, a drugi właśnie po prostu porozum do głowy. I to nie jest istotne, kto jest szalony, a kto jest rozumem w głowie. Realnie final jest zawsze taki sam. No nie spotkałem się, bo... <śmiech>
1: I ten i ten, i ten no, się winno rzeczywiście. No właśnie, no. właśnie o tym chciałem Tom?
0: powiedzieć.
1: Tomku, ja będę schodził mm-hmm. teraz ze Skype'a, także przechodzę na nasuch.
0: Dziękuję bardzo telefon w ogóle i miło, miło że, że ktoś tam czeka na tę audycję. Okay. Peace and love nawzajem, ser, Peace and off A my wracamy, a my wracamy. A my jeszcze jesteśmy. Spokojnie, spokojnie. Nigdzie nie idziemy. Od tego dostałem cynk, że możemy trochę dłużej posiedzieć. a ja nie będę oczywiście nadwrężał, żeby nie było, że wiesz, że gość się psuje tak szybko. Jak ryba. <grybujesz> Także jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę na antenie. Możemy po, pomarudzić. Znaczy pomarudzić. Ja, ja w ogóle ja mam dzisiaj tą koncepcję, którą chcę powoli wrzucać, bo ona jest taka dosyć ciekawa i wiesz, jest związana z tym, co nas czeka właściwie, bo wszystkie nasze plany takie strategiczne jako cywilizacja zakładamy do momentu, wiesz, nie wiem, skończenia y, kopalnej, skończenia się ropy, benzyny, zagłady, wrócimy do epoki kamienia łupanego, ja złapię za maczugę, wiesz, oddzieli się w skórę, które zzedrę z wiewiórek i lisów, które biegają po londyńskich ogródkach i będę jak przymierzał z maczugą, słuchaj, lony taki podupadły, zarośnięty i jak... taki jest pomysł, ale wiesz, to jest taki... No wiesz, pomysł jak, wiesz, no, tak. do, no nie będę mówić, że słaby, bo no. może to jakoś fajny, rozumiesz, wszystko jest okej, okay, ale ale to jest taki pomysł, który nas przekonywał, że jakby powrót jest zawsze w drugą stronę, jest zawsze tak. w dół, a tu się okazuje, że zobacz.
1: Przerażający tak, musi tak być jakiś, tak taki, że no jak to tak, nie? Mam tyle fajnych rzeczy, nagle je stracę i będę musiał iść do latu i gajnę, w te milionki są no i...
0: Otóż to, a, a tu się okazuje, że wiesz... To
1: jest to a się okazuje, tak, że, że nie, no właśnie. to wygląda zupełnie inaczej. To jest, Otóż to,
0: Wiesz, bo nie, jeżeli się okaże... okaże się,
1: że ta, Tej ropy nie zabraknie, tylko no, jak świadomość zrasznie, to powie, po cholerę w ogóle tę ropę wydobywać. Nie? No i, no I wtedy to jest załamanie obecnej gospodarki, która stoi na tej ropie.
0: No. no dokładnie, nie ma co ukrywać. A co dużo mówić, to jest taki moment e, zwrotny historii, bo jeżeli już nie widzisz siebie w przyszłości, przynajmniej ja na przykład nie widzę siebie w przeszłości albo w przyszłości zbiegającego z maczugą, bo, bo gniazda elektryczna nagle przestały zionąć prądem, no to z, to właśnie to normalna perspektywa byłaby, że maczuga, ale a może być tak, że właśnie ta normalna perspektywa jest zupełnie inna i ta normalna perspektywa nazywa się wiesz, statki kosmiczne podróżujące po różnych nieprzebytych galaktykach do tej pory. Witaj w filmie Star Trek. Na przykład,
1: no ale to też, żeby coś takiego zrobić, no to z takim świad- stanem świadomości, jak, jak mamy, no, no, no to najpierw ze sobą musimy zrobić jakiś porządek tutaj, tak? dopiero no, później możemy gdzieś się udawać w jakieś tematy, kontakty z kimś, kto jest no, na trochę innym poziomie postrzegania. No. Po co? Po co? Jak nie będziemy mieli wspólnego porozumienia, tak?
0: No tak, no mężesz nie faceta, który będzie Ci koniecznie chciał w Twoim kokpicie, słuchaj, gdzie jest kryształ, który steruje Twoim stawkiem kosmicznym, cokolwiek, strzelam teraz naprawdę tak. z głowy, I... a może nie, kto to wie anyway, no, i w tym kokpicie wiesz mu, no mu, notujesz. Kol- koleś, koleś nagle, jest, wiesz wyciąga siekierę, słuchaj i, i wali nią w podłogę rozbija kryształ, wiesz, wyciąga chłupkę słuchaj, i rozpala ognisko, nie? rozumiesz
1: no, no to najcenniejsze, to było najcenniejsze. to wyciągnąłem Roz-
0: rozumiesz i nagle, a ty, a ty akurat poszedłeś do toalety no, a przypuśćmy, że jeszcze chodzi do toalety powiedzmy ale no to tak. akurat, no dobra, wyszedłeś sprawdzić e, prywatną sprawę załatwić, rozumiesz i akurat nie było się przez parę chwil, a właśnie w tym momencie ten koleś dorwał się do steru, wziął się kierę, <głos> strzaskał to wszystko, bo miał wizję jakiegoś bóstwa, któremu coś tam, coś tam, wiesz, przeraził się, w każdym razie zobaczył Uuu. i nagle cały statek kosmiczny spadł na ziemię i się roztrzaskał. Nie, no to było już w jakimś komiksie w paru filmach <głos> i oni próbowali później wrócić. Ja myślę, że my jesteśmy takimi kościami chyba, którzy tak usilnie, wiesz, spokojnie, spokojnie, próbują tak wrócić. Bo jedni chcą ciągle do tej maczugi, chcą ciągle tam biegać po tych pustkowiach w tych, wiesz, skórach z brusuga, jakoś tak.
1: Bo możliwe, że to im się podoba, i...
0: A druga część tak nagle odkrywa oj, oj, te banknoty to chyba nie tędy droga, to zamiast banknotu to może jakiś, wiesz, stawek kosmiczny. Na przykład? Czemu nie? Opcja jest fajna.
1: Czemu... Czemu nie? Tylko, że tak jak mówię, no to musisz być gotowy do takiej podróży też, tak? Bo...
0: No. Słuchaj, ja myślę, że przede wszystkim jak już ktoś jest gotowy do takiego pomyślenia to że już ma tą zabawę w głowie, już ma ten fan i tą percepcję że co najwyżej poboi się przez 5 minut, a później mu przejdzie i będzie wszystko ok i będzie to do- dobra zabawa, bo właściwie sprowadza się to naprawdę tylko i wyłącznie do dobrej zabawy jak się okazuje, fajna perspektywa na życie przynajmniej taka jest moja refleksja po moich latach przeżytych życiorysu że dobra perspektywa na życie oznacza po prostu dobre samopoczucie po prostu bycie dobrze ze sobą Fajnie się czujesz, fajnie jest. Fajną, fajną perspektywę masz w głowie, fajnie jest. Ale to jest fajna perspektywa w głowie. nie Niekoniecznie oznacza, wiesz, sektę w głowie. Mówię, że ja, wiesz, masz tam, moja dobra perspektywa w głowie. Saj, muszę przestać z sobą rozmawiać, bo właśnie muszę odmówić 30 modi za moją dobrą perspektywę. <ścoughs> nie, nie, nic z tych rzeczy, Absolutnie, absolutnie. Po prostu dobra perspektywa. Widzenie tego naprawdę kosmicznie.
1: To jest właśnie to, że, wiesz, rozbijasz się, widzisz swoje rozwijanie się, ale to, jest, to się odbywa w totalnym spokoju, a nie właśnie w takim szaleństwie i takim wow, co to będzie, co, yeah, jaki, och, co bym robił, no właśnie m, wprowadza się do tego spokoju, że, a co by było, jakbym mógł to robić, tak, Ma, m, tak. co, co by musiał sobie pohamować, a co nie, żeby to zadziałało na przykład, nie, bo bo się okaże, że przez to, że we mnie jakieś tam głupie pomysły to to nie zadziała, no bo
0: to są kawałki tego wiesz, tego mechanicznego systemu, który każdy w nas nosi. Ja to zawsze się tak odwołuję szczęśliwie. Trevor obraca się konstant, pewnie w grobie nie ustawiamy ściągę, ciągle powołuje na to jego smash down the little man inside. Czyli musisz po prostu smash down. Musisz sklepać tego kolesia. Zdjąć tego kolesia w, w środku ciebie, który mówi ci, że, że, że to nieprawda, że to w ogóle, nie fajnie, że nie będzie fajnie. Musisz tego kolesia po prostu smash down. Take down.
1: Tak jest. My mamy dla ciebie tego drugiego kolesia i to musi tutaj sobą no ma, i sterować, bo wiemy, tak dla ciebie będzie dobrze. Wiesz, jak ci,
0: wiesz, tak troszkę śmieję, ale to kosmiczna perspektywa, o której tak mówię i śmieję się, bo i no, należy się śmiać, tak sobie myślę, ale ta kosmiczna perspektywa przeraża wielu astrofizyków, bo się okazuje mało już taką teoretyczną. Okazuje się, że do pewnego stopnia, właściwie z każdym, z każdym dniem, każdym odkryciem w tej dziedzinie okazuje się, że prawdopodobieństwo rośnie. Może być tak, że słuchaj, wszystko się rusza, cały kosmos zasuwa i to wcale nie jest tak, że to jest nasza jedyna planeta i że, i że, w, że w ogóle nasz sens jako istot jest zupełnie gdzie indziej jest kosmiczny, że cały ten dowcip o tych kolesiach, którzy biegali w skórach, to były. Jest to, to, no, to,
1: to, no, to były. Tak kiedyś zauważył, że skoro my mielibyśmy być jedynym bytem w tym całym kosmosie, to było straszne zbardowanie przestrzeni.
0: Dokładnie. Przerażające wręcz. Nie no, wtedy ja się o, wypisuję z tej. Nie, to ja wychodzę wtedy. To mi się podoba. <grym> No, no, nie my... no, jest taki, jest taki koncept. Ja myślę, że ten koncept będzie tak teraz się powoli troszkę pojawiał, a może jeszcze znajdę jakieś troszkę bałe, takie dodatkowe egzotyczne koncepty, które krążą dookoła właśnie tego tematu, że wiesz, jest taki moment, że Ziemia zmienia na przykład swoją pozycję w układzie słonecznym i w tym momencie cała cywilizacja, wiesz, jako żyw, lud jako żyw, biegnie na swoje lotniska i wiesz. Znika w inne miejsce. No, a, widzisz, są inne miejsca, są inne miejsca, znika, znika na przykład do owych statków kosmicznych, które są zakotwiczone. na tę sytuację, na parę chwil, to jest moment przeprowadzki, Ziemia i tak ma swój własny ponoć, wiesz, nie jestem astrofizykiem, zresztą nawet astrofizyk tego do końca nie wie, bo który z astrofizyków wziął Ziemię w kieszeń, przeniósł do innej galaktyki, wyciągnął z kieszeni i jak się zachowuje w innej galaktyce, nikt tego nie wie ale jest, jest takie podobieństwo, że Ziemia na przykład z tym księżycem albo straci księżyc, albo coś albo nagle wróci na swoją inną orbitę bo są w ogóle ciekawe ślady rosyjscy naukowcy o tym mówią, że wcześniej kosmos wyglądał inaczej, te rysunki u Sicina y, i nie tylko Sicina te starożytne z tym, jak niektórzy twierdzą kolejnością planet, która się nie zgadza z dzisiejszą kolejnością planet Wiesz, wiadomo, że są planety, bo jest opisane jako planety człowiek stoi, macha ręką, jest niebo planety rozpisane, słońce i tak dalej, ale nie ta kolejność, Wszyscy mówią a ci starożytni to głupi byli a nie wiem, A, czy głupi, może oni po prostu gdzie indziej byli na tej pieniądze. ziemi. Wiesz. E, U szwagra w odwiedzinach, rozumiem pan. U szwagra na odwiedzinach byli, to już inne niebo było. Ja, no, takie ciekawostki to, wychodzą.
1: jeden haczyk też, nie? Bo jeżeli jest jakaś strona, która zna, zna, zna to dla swoich i wykorzystuje do, do swoich celów, pewne rzeczy, no to może zesłać e, takie fałszywe, na przykład statki kosmiczne, które powiedzą, o przyjechaliśmy was zbawić, zabierzemy was e, z tej ziemi, ona i tak już się kończy tu, nie, wsiadajcie. E, no i to może być fałszywe.
0: Nie, nie nie sądzę, żeby coś takiego było możliwe w sensie fałszywego zagrania, bo jeżeli ktoś robi taki numer, to nie musi wysyłać, czekać na to, aż planeta zacznie zmieniać swoją pozycję w galaktyce, tylko po prostu przyleci wtedy, kiedy ma ochotę i tak zrobi to, co ma zrobić. Bo jak masz już taką technologię, to sobie przylatujesz, robisz to, co chcesz i nie ma tak, że się pytasz kogokolwiek. Nie będziesz, no tak. czekał po, nie będziesz czekał wcale, te, skoro nie musisz się pytać dzisiaj, to co, to za tydzień będziesz się musiał jeszcze bardziej pytać? No przecież normalne, że nie. Jeżeli nie musisz się pytać dzisiaj, to wiadomo, że za tydzień będzie tak samo z twoją technologią. No tak. Chyba tak na Zaśkę. Chłopaki, bo reaktory nam się dają, mamy jeszcze 5 minut, ale jakby co, to wpadniemy w was. No... <laughs> to jakby może nie
1: o to chodzić, bo może dojść do faktycznego przejścia przyjścia z jakiegoś innego wymiaru czy z innych planet wiesz, no jak, wszystko jak, wskazuje jak na, wiesz, wszystko z... e, mhm. takich bytów, które nam sprzyjają które tak naprawdę myślę, że są nami, tylko że no właśnie. w innej czasoprzestrzeni rzeczywistości z którą po prostu przyjdzie nam się połączyć
0: i zobaczyć samego siebie z tej perspektywy. A to
1: my wszyscy. I zobaczyć samego siebie, jak przylatuje e, w kosmicznym. Na przykład.
0: <grym> I, no i, I to zrozumienie
1: powoduje zjednoczenie z samym sobą. No, może tak. No właśnie. I Ci, którzy by chcieli utrzymać jakąś kontrolę dalej nad, 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 nad nami, nad naszymi bytami, to by mogli właśnie zrobić taki, taką podmiankę, żeby nie uciec że tak powiem im pod kontrolą.
0: Oni z najwyżej wiesz co mogą, no ale to nie da się oszukać, prawda jest taka, że nie da się oszukać takiej technologii. Gdyby mieli już by dawno wszyscy, wszyscy chodzili tutaj w tym mieście, dosłownie tak jest moja opinia, gdyby rząd Stanów Zjednoczonych, rodzina Rothschildów, Rothschildów, ta sama, która tutaj rządzi Anglią, mieszka tu w Londynie i oczywiście cała reszta tej hałamzy gdyby oni mieli tą technologię to wszyscy tutaj w Londynie chodziliby zakłócić w łańcuchy od stu lat. Fizycznie chodziliby zakłócić w łańcuchy, nie byłoby dyskusji na ten temat, absolutnie żadnej, gdyby to działało. Natomiast podejrzewam, że poza, poza naszym strachem, ta elita, która rządzi światem, nie ma żadnego atutu. I to jest jedyny ich atut, nasz własny strach i nasza bierność w na tym strachem. Ale to już powiedzieć na inną historię, ja myślę, że powoli będziemy kończyli, dokładnie.
1: A to już się właśnie kończy ten strach. Coraz mniej tego strachu, bo coraz więcej ludzi otwierają takie oczy. I i dokładnie, nowa mówi, perspektywa. Coś, coś, coś mi tu nie gra, coś mi tu śmierdzi z tym wszystkim, co mi tu opowiada większość. Może ja sobie sam się rozejrzę, że poszukam, to czytam
0: coś ze sobą, trzeba. I jest to nowa perspektywa, cokolwiek by nie mówić. I ta perspektywa no, troszkę tak. inaczej oddziałuje na głowę i na samego siebie przede wszystkim. Uch, jak człowiek nie musi się wcale martwić o ten stabilny, wiesz, stabilne jutro, to nagle tyle problemów spada z głowy. No. To mi się najbardziej podoba właśnie z tym, z tą konsolidacją. Jak człowiek się skonsoliduje, to nie musi się martwić o stabilne jutro. I nagle problemy spadają z głowy. Och, jak to pięknie. To co, to ja dziękuję za telefon proszę pana, za odezwanie się po tej mojej długiej przerwie, no, ja dziękuję. za gościnę. No.
1: No, pozdrawiam się serdecznie,
0: trzymaj się tam. Na razie, trzymaj się. To był Doesn't Medry, a ty słuchasz hiperprzestrzeni po długiej przerwie. Ale tak zapowiadam, jak jak taki gentleman, który wychodził przed Jamesem Brownem, mówił Ladies and gentlemen, James Brown. Aś taka była długa przerwa, ale mam nadzieję, że już nie będzie więcej przerw. Wszystko zmierza ku, ku już normalnym, regularnym audycjom. Już normalnie też w radiu na fali. Tam jeszcze chwila, chwila z serwerami, to jeszcze się trochę ustawia, nie do końca chce działać, tak jak należy. No takie czasy, też nie spodziewajmy się cudów. Słuchaj, kontynenty się przestawiają, to i radio może nie grać przez parę chwil. <grym> Nikomu ręki nie urwie, nic się nie stanie. Ja jestem, wcale nie znikam, nic mi się nie znudziło. Słyszałem, że niektórzy się wypalił człowieku, człowieka się dopiero zapalę. Sobie skręciłem jointa w ogóle swoją drogą, właśnie. Skręciłem jointa, jako że nie będzie się wieczorowej pory, a to jest nagrywane i za chwilę się pewnie pojawi na paranormalium. Między innymi i na radio Dreamtime to ja odpalam tego jointa i z pozdrowieniem dla wszystkich tych, którzy wyczekiwali na wieczorową porę, której nie będzie i na momencik, na ten momencik z tym relaksem peace and love, z dobrą intencją, żeby jak Indianie zrobić dym i puścić ten dym w dobrej intencji to ja ci przekażę taki news, który dostałem od księcia Edwarda w dobrej intencji także właśnie tu za- zaciągnąłem się, puszczam dymy Powiem Ci zabawną rzecz. Palenie zioła w moim hrabstwie w sumie jest legalne. Tak się okazało ostatnio. Niekoniecznie wszystkie numery, o których myślisz, są legalne. Chociaż nie wiem, o czym tam myślisz. Nie mam do tego pojęcia. Ale no, mogę sobie zapalić joint. Niekoniecznie przy policjancie w domu mogę. Popatrz to sobie. Tak się świat zmienia. Więc news pochodzi prosto, prosto od krainy deszczowców, w której mieszkałem swego czasu z Irlandii. Czyli od księcia Edwarda z, ze szmaragdowej krainy. A mianowicie, nie potrafię wymienić, bo nazwisko pisze się w jakimś Gaelic. The Deal, The to jest generalnie dialekt irlandzki, którego nigdy się nie nauczyłem. Has passed Bill. Um, ok, czyli przegłosowano prawo robiące kanabis dostępne w Irlandii na potrzeby medyczne. Kurczę. After the go- po tym, kiedy, go- kiedy rząd powiedział, że nie widzi żadnej opozycji do legalizacji, cannabis. Uh, for the- by people before po- uh, Gino Kenny. To, to jest taka organizacja. People, uh, people before profit. Czyli ludzie przed profitem. Jest taka organizacja. W Finlandii, jak widzę, też jest. TD Gino Kenny. Powiedział, że, z... okay, że, że, ten, że ten dokument legalizuje i reguluje produkcję kanabis na użytek medyczny w Irlandii, czyli generalnie właściwie od tego momentu wygląda to, że w Irlandii, nie wiem jak jest dokładnie jeszcze z tymi wszystkimi prawnymi sztuczkami, bo co innego kiedy wszystko zostało przegłosowane i tak dalej i w Sejmie, chyba już zostało nawet przegłosowane, nie było żadnej opozycji zdaje się. Już wskazuję artykuł na czata. Ciężko mi tłumaczyć teraz w locie, także pozwolisz, że, że zluzuję ten temat tłumaczyć. Nie będę zachował się jak tłumacz w tym momencie, także poszło. Poszło też. Link. Yy, z... No właśnie, okej, okay. ja wracam do tego linka z Medical Cannabis, i to zostało podane w telewizji RTI, to jest ta główna telewizja w Irlandii, rządowa. Mr. Kenny. Said, The search short cannabis can help a lot of people. To jest taki... Irlandzki akcent troszeczkę. I generalnie w telewizji RTI powiedział, że ten się od rządu, że badania naukowe pokazują, że cannabis pomaga bardzo dużej ilości ludzi i, i... i to doktor będzie decydował z pacjentem na te, o beneficjach pacjenta z używania tej medycyny. I tak dalej, i tak dalej. Jest cały artykuł na ten temat. Akurat nie mogę sobie obejrzeć materiału RTI, ponieważ mieszkam poza Irlandą, mieszkam w imperium brytyjskim, które kupowało Irlandię i tutaj ten sygnał internetownie streamowałem, musiałem wykupić coś tam. No nieważne. W każdym razie był przede wszystkim gentleman, który jest opisany jako The British Consultant neurologist with many years of experience in NHS. Czyli brytyjski konsultant, neurologiczny, neurologa z wieloma latami doświadczenia w NHS, czyli National Health Service, czyli w moim Ministerstwie Zdrowia, w Ministerstwie Głupich Kroków, Powiedział, że legalizacja medycyny, znaczy legalizacja medyczna i kanabis jest jest progresywny krok. Podała mi się ten ten progresywny krok. Progresja, że do przodu. Jak robisz krok, to robisz do przodu. Jest progresywny krok. czyli Bełkot polityka, jak zwykle. Troszeczkę tam taki wychodzi, taki wiesz, niech mu będzie. Progresywny krok, że jest progresywnym krokiem, czyli krokiem do przodu i... I ruchem, ruchem, który jest totally welcome, totally welcome, czyli jest absolutnie absolutnie welcome, jest przywitany. Oczywiście nie zmienia to faktu, że w Anglii dalej jest jak jest, nie ma jeszcze takiego walnięcia. Aha, ten gentleman nazywa się profesor Barnes i powiedział na końcu, said he would like to the UK, chciałby widzieć United Kingdom, czyli Zjednoczone Królestwo legalizujące medyczną kanabis. Teraz, znaczy teraz to ja dodałem, on po prostu chciałby widzieć, że to się dzieje teraz. No i tam oczywiście były wszystkie historie pod tytułem rozmowa w ogóle publiczna, debata w telewizji RTI, na Drive Time i tam był profesor Mike Barnes, który mówił, że że o kondycji i o kryteriach tego, znaczy jakie kryteria musisz spełnić, żeby żeby doktor ci przypisał kanabis, spokojnie, jest tak źle jeżeli doktor może przepisywać kanabis, to znaczy, że możesz hodować samodzielnie w domu na własne cele także rewelacja, świat się zmienia i naprawdę zmienia się nieźle także podałem linka, proszę sobie liknąć, kliknąć w linku, tam jest jeżeli ktoś z słuchających, jeżeli mieszkasz w Irlandii to masz tam bezpośrednio w linku materiał RTI, który ci się wyświetli w twoim kraju, gdyż opłacasz podatki ja to mam BBC, a ty masz RTI a w Polsce jest chyba telewizja polska nie wiem jak to jest Generalnie w tych krajach typu Anglia, Irlandia z podatków opłacam telewizję, której tak nie oglądam i ona jest w internecie. W tym kraju, za darmo. Żebym nigdy nie zapomniał o tym, że mam obejrzeć telewizji. <grym> Zabawne. Ja już o niej zapomniałem w sumie. Ale tak czy się jak to telewizja musi chyba teraz pamiętać o tym, żeby legalizować, a nie ja. I to, się, to myślę jest miłe. To myślę jest naprawdę miłe. Ja tak nawołuję do legalizacji kanabisu od samego początku istnienia radia i co by tu dużo mówić, to była moja perspektywa, to była moja opcja i to była moja wizja przyszłości, już mogę powiedzieć, mogę powiedzieć jedynie z brytyjskim akcentem The dreams come true Ehe, Dokładnie, na następnie na koniec Ehe, The dreams come true, young man and young lady will really soon meet together Ehe, Czy jakoś tak, nad, nad tym jointem, Legalnie już, tak sobie myślę, w Anglii też może zdążą, może jeszcze zdążą przed tym, zanim Ziemia zacznie się mocno trząść, bo widać po ruchach sejsmicznych na całej planecie, że niewiele czasu przed nami. Panowie geolodzy mówią o 6-7 tygodniach, w których może się wydarzyć. Właściwie mówią nie wiadomo co, bo nikt nie chce oficjalnie tam puentować tego, co się może wydarzyć. Każdy wie oczywiście, co się może wydarzyć, bo to nie jest żadna tajemnica. Wiadomo, które płyty się obsuwają, w tym kierunku jest to monitorowane od co najmniej 100 lat, a już od 50 za pomocą wszystkich możliwych satelit dostępnych ludzkości. No i wiadomo, szacam, że pierwsza pójdzie Kalifornia, że zaczęcie się na, mocno będzie trząs na wybrzeżu Chile, następnie idą Włochy, środek pustyni Libia, bo tam muszą się rozładować siły i w kilku miejscach na, na środku pustyni pojawia się trzęsienia ziemi, środka środku Australii może być, troszeczkę takich anomalii, granie przesuwają się całe płyty, energia się musi rozładować i no jak już poleci, to poleci. Nie wiadomo, tylko jeszcze do końca kiedy, ale wszyscy... Przepraszam bardzo, już tak... Bardziej w pozycji wyczekującej niż w pozycji e, grzebania palcem w nosie. Zastanawiam się może kiedyś w przyszłym pokoleniu. Jest troszeczkę odwrotnie. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że... No właśnie. Mam nadzieję, że nic złego z tutaj obecnych nikogo nie spotka. Na tym świecie podczas zmian. Zobaczymy, może wtedy Nasi kosmiczni bracia się ujawnią Jak zatrzęsi ziemią, kto wie, kto wie Niezbadane są wyroki przyszłości Można powiedzieć, a może zbadane Może my po prostu, może my po prostu zapomnieliśmy Może to gdzieś jest zapisane a może, a może każdy z nas o tym doskonale wie Tylko jesteśmy tak zajęci Tą zabawą w dzisiejszej cywilizacji, Że nikt yy, nie zapamiętał <gryw> I dopiero po sobie przypominamy O co tu w ogóle chodzi Może tak być, kto wie Zostałem cię z tą garścią pytań fantastyczno-naukowych, wielu bardziej, albo i rzeczywistych koncepcji na świat przyszłości, na to, co przed nami, w związku z tym trzęsieniem ziemi, ruchami, zmianami. Właśnie taka propozycja, sam koniec, spełnić ci taką ciekawostkę, gdyż dotarłem do newsów i to bardzo takich, no, to dużo mówić wiarygodnych, że Brexit i wszystkie te ruchy nacjonalistyczne to nie są ruchy na- nacjonalistyczne związane z jakimiś politycznymi sprawami. Chodzi o to, że tak zwany government advisor, czyli ktoś, kto jest doradcą rządowym od spraw tego, co się wydarzy w przyszłości, bo rządy mają takich doradców. Są to ludzie nauki, którzy sprawdzają o to, co się dzieje. Wiedzą o tym, że ziemia się może zacząć i na wypadek przymusowej współpracy Unii Europejskiej, że się okaże, że się ziemia się tutaj, tam, tam, do Wendy, będzie trzeba wysłać na przykład jakąś pomoc na kontynent. No to Anglia już nie, ma, nie musi wysłać pomocy na kontynent, bo Anglia ogłosiła Brexit za chwilę wybory wygra nacjonalistyczna partia we Francji, bo już jest tak ponoć ustawione, tak jak słyszałem i we Włoszech i wszędzie gdzie się da bo teraz te nacjonalistyczne partie są potrzebne po to, żeby każdy z tych krajów że tak powiem wystąpił z Unii, bo te przepisy o wspólnej pomocy podczas katastrofy takiej globalnej są wiążące i każdy chce się od tego wykręcić, każdy myśli, że jak się wykręci od tego, to będzie mu lżej, jak się ziemia za się to nie trzeba będzie wtedy wysyłać swoich wojsk, swoich Pielęgniarzy, swoich ratowników, pogotowia, w ogóle swojego sprzętu, pieniędzy na pomoc innym krajom, bo w tym momencie mówisz: o, nie, 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 to w Unii to my byliśmy, ale przecież wyszliśmy parę dni temu z Unii i no, aż się zaczęło, dzisiaj idziemy. No, ja już Ci nie pomogę, mi też się zaczęło. Radz sobie sam. I że to jest powód, dla którego są robione właśnie wszystkie dziwne ruchy w Europie, takie polityczne, że nagle kraje się tak odklejają, bo każdy chce samodzielnie że tak powiem, zdilować ten numer, taki samolony pomysł, troszeczkę. Tak słyszałem. A jaka jest prawda? Się dowiemy w przyszłości. A ja tymczasem kończę swoje nadawanie, także na dzisiaj i na tą sobotę. Także dzięki Ci, słuchaczko i słuchaczu, wielcy i serdecznie. Dzięki Ci, mecenasi, mecenasko, radio na fali, pisemno no, w człowieku. Sorry za nieodpisywanie na maile, po prostu mam tu masę roboty, mail jest tona. próbuję to ciągle przegrzebać i dosłownie nie mam czasu, żeby usiąść. Od czterech tygodni dosłownie nie miałem czasu, żeby zajrzeć w ogóle do skrzynki pocztowej. Znaczy, to ja sobie mogę, tylko co mi da zajrzenie, skoro nie mam czasu, żeby siąść i odpisywać na, na wszystkie maile i nawet przeklikiwać się wszystkie po kolei. Także wybacz mi to, że zniknąłem z maila, jak masz dla mnie ważną wiadomość. Poczekaj chwilę, ja tak się jak muszę to rozładować. Przecież to, wiesz, nie zostawię tego i nie zniknę. Także za chwilę będę siadał i próbował to jak najszybciej ogarnąć te wszystkie maile. Także przepraszam Cię serdecznie, słuchaczko i słuchaczu, za oczekiwanie na moją odpowiedź. Strasznie mi głupio, no ale trudno. Roboty mam tu tyle, że tak jak widzisz, nawet czasami radio muszę... Odstawić sobie na bok, żeby poznać kilka spraw, ale szczęśliwie, szczęśliwie, robota, jak można tak kolokwialnie powiedzieć, nie poszła w las. Dzięki temu, myślę, że będzie czas na to, żeby spokojnie, tak długo jak będzie to możliwe, ziemia się nie zatrzyśnie, nie polecimy w kosmos, albo nie zaczniemy nadawać telepatycznie, żeby się to spotkać w przyszłą sobotę i też po czymś fajnym pogadać. Także do usłyszenia niebawem. Przypominam, że w radiu na fali lekkie zmiany. Teoria chaosu została pożegnana. Sam pożegnałem osobiście Michała, tak? To prawda. Pożegnałem Michała i w ogóle na sam koniec to hiperprzestrzeni. Dzięki wielki Michał za w ogóle nadawanie siedzenie w ogóle w radio na fali i retransmitowanie tej teorii chaosu. Także pisem na w człowieku i wielkie dzięki za, za audition przez te lata. A teraz lekka zmiana i coś tam się pewnie pojawi, bo jak wiadomo, w naturze nie ma próżni. Zawsze coś nowego pojawia, coś się klaruje, coś. Się się zmienia i to jest piękne a teoria chaosu oczywiście dalej w radiu paranormalnym, także spokojnie, spokojnie, nigdzie nie uciekła radio na fali staje się troszkę bardziej kameralnym radiem i właśnie przy okazji jako, że jest kameralnym radiem i konsekwentnie prowadzi pewne tematy prowadzi też wątek keszyzmu ponoć strasznie w Polsce dziwnie traktowanego, tak słyszałem, ale o tym nie będę się nawet rozgadywał, bo to nie o keszyzmie ta historia. W każdym razie są warsztaty, są warsztaty w czwartek w syntezie, takie warsztaciki tej technologii i możesz się dowiedzieć co i jak. Możesz zadzwonić, odezwać i tak dalej. Czwartek o godzinie 22.30, 21.30 polskiego czasu, mam nadzieję, że będzie wszystko działało i że będzie ok, serwery nie padną, nic się nie wydarzy. A jeszcze oprócz tego się pojawiam dodatkowo w warsztatach właśnie związanych z tą technologią wideo. Także jak chcesz sobie wpaść, to się nazywa technologia plazmowa na YouTubie. Po prostu idź sobie na YouTuba. Już Ci wkleję linka nawet na czacie. Jak chcesz sobie poglądać wszystkie te rzeczy, które są związane z kawałkiem miedzianego drutu i gansami, o których ja tu dzisiaj nie opowiadałem i w ogóle w sobotę z reguły nie opowiadam o tym, bo wiesz. W sobotę mam troszeczkę inne tematy. To nie jest tak, że tylko drutem człowiek żyje. Ten drut jest dodatkiem do życia. Co ja tu mam głębsze treści. Kosmos jest ważniejszy od drutów, a jeżeli drut ma jakikolwiek sens istnienia, to po to, żebyśmy mogli wyrwać się w kosmos na przykład, tym drutem, albo jakoś tak, kto wie, zobaczymy, anyway, także zapraszam serdecznie na te pozostałe działalności Radio na Fali, no i na profil facebookowy Radia na Fali, ja coś tam zacznę powoli wrzucać, coś tam zacznę powoli odgruzować to wszystko, troszeczkę czasu się pojawia, także wreszcie złapię jakiś oddech i będzie więcej przy radiu, rzeczy do oglądania i zapraszam serdecznie na tego Facebooka radiowego, na czata radiowego, pozdrawiam wszystkich obecnych na czacie, nawet tych, którzy którzy już parafrazując Marka Twaina odtrąbili moją śmierć. Więc Chciałem chciałem tutaj stanowczo wyjaśnić, że pogłoski mojej śmierci są stanowczo przedwczesne. Otóż to. To tak troszkę za Markiem Markiem Twainem. No i co jeszcze z takich ogłoszeń? To chyba wszystko. I cóż, troszeczkę... Przerabiam playlisty, połowa playlisty jest znakomitej większo- znaczy w tej znakomitej większości, tej świeżutkiej, jest księcia Edwarda, także książę pozdrawiam serdecznie. Doskonała selekta, troszeczkę polskich bitów, także jeżeli lubisz sobie posłuchać to zapraszam. Będzie to wszystko uzupełniane, ja właśnie mam tą całą robotę przed sobą i to jeszcze parę chwil potrwa, także sorry, że, że to jeszcze nie jest takie wiesz, rachciachciach, ciach no ale wiesz, dwie ręce zajęte po łokcie, to kiedy zrobisz radio? No właśnie. Ale tak czy się jak to radio będzie robione, jest robione i jest cały czas, także nigdzie nie znika. Także człowieku na zimowe, długie wieczory, tak długo jak one będą trwały, zapraszam serdecznie, żebyś Ty wpadł w odwiedziny i posłuchał. A tymczasem, borem nas ja już sobie znikam tutaj do swoich obowiązków. Dziękuję jeszcze raz Radiu Paranormalnym i Weliosowi za udostępnienie łącza, Pisemno w człowieku. Pozdrawiam Cię słuchaczko i słuchaczku. I do usłyszenia w następnej e, hiperprzestrzeni, a ja ty nie zapomnij, że w Radiu Paranormalium, bo ja poruszyłem taki koncept, to jest troszeczkę z bliska, trochę, trochę tak niedaleko. Jest fajna dysputa o różnych kosmicznych historiach w niedzielę. Wchodzisz na główną stronę i widzisz dysputy i rozmowy na Radiu Paranormalium. Także zapraszam serdecznie, żebyś tam się pojawił człowieku. No właśnie, bo to jest ciekawa pozycja na niedzielę. A ja tymczasem znikam i do usłyszenia w kosmosie. Czuj, czuj, kosmiczne, i słuchałeś radio na fali kropka, gdzieś w kosmosie.
1: To think for yourself and question authority.